0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, nerds Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay, wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen, garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Wortfrei und guten Abend zu Cloudplay, euer Cloud Gaming Community und Talkshow hier auf YouTube. Heute ist der 27. September 2022. Wir haben mittlerweile Folge 38 von Cloudplay. Die Runde ist heute wieder sehr, sehr gut besetzt, auch wenn einige von uns ziemlich müde sind. Und warum wir uns diese Nacht um die Ohren geschlagen haben, wir kommen dann später dazu, auf jeden Fall. Denn jetzt begrüße ich erst einmal unseren heutigen Gast am Abend bei Cloudplay, Daniel. Du bist Spieleentwickler und Chef von Clockwork Origins. Wir freuen uns sehr, mit dir heute zu sprechen. Herzlich willkommen bei Cloudplay.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ähm, So, und jetzt ein großes Hallo natürlich an das Cloudplay-Team. Hallo, Jiggy Boing. Sag mal, bist du auch so müde wie ich?
2: Boah, ja, das waren ein und zwei und drei harte Matches und das hat ordentlich geschlaucht, aber ähm, geht weiter und heute natürlich auch nach der Show. Ganz genau, ganz genau.
0: So und Cloudplay-Veteranen wissen es natürlich ganz genau. Unser Scooter Rama ist ein waschechter Schwabe und damit ein Sparfuchs. Also lasst uns heute ihn überreden, gemeinsam sich auch Viva 23 zu kaufen. Hallo Scooter!
3: <lacht> Vielleicht mache ich das wirklich auch, weil es gibt ja aber immer noch die Möglichkeit, FIFA zwei Stunden zu spielen und dann wieder zurückzugeben. Vielleicht mache ich das. Aber ich bin noch total rot und ich erzähle gleich warum. Also, weiter.
0: <lacht> okay, okay. Und ich hatte ja wirklich gehofft, Inli, ähm, dass du heute wieder ein tolles Kostüm anlegen wirst. Zum Beispiel ja ein Fu- Fußballer-Outfit. Ähm, aber was ist los mit deinem Kostüm heute?
4: Ja, ich glaube, wir brauchen nicht äh, lange um heißen Brei reden. Es ist das Sportereignis des Jahres. Es ist der beliebteste Mannschaftssportart der Welt. Und manche von euch haben es ja auch schon mitgemacht. Ich rede natürlich vom Start der Eishockeysaison. Endlich wieder spielen die Eisbären Berlin. Und äh, es war phänomenal. Und ja, ich glaube, aber heute reden wir auch ein bisschen über so Randsportarten wie Fußball oder so, habe ich gehört. Also viel Spaß.
0: <lacht> Ach, schön. Ich liebe deinen Humor. Ganz, ganz toll. Ja meine Lieben, wir kommen wie immer zu unserem Eröffnungsthema heute am Abend, welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft und für alle Achievement Jäger natürlich auch, welches habt ihr zuletzt beendet und wie immer darf unser Gast beginnen, Daniel, schieß mal los, was steht auf deiner Liste der letzten Käufe?
1: Jo, äh, Die letzten zwei Spiele waren Return to Monkey Island und Steel Rising, beides relativ aktuell. Richtig. Äh, habe ich auch beide schon durchgespielt, auch wenn es auf meinem YouTube-Kanal noch nicht so ist. Also wird noch ein paar Wochen dauern, bis ich da alles hochgeladen habe. Genau, aber beide durchgespielt, beide sehr gern gespielt.
0: Okay, ja, weil wir hier über Return to Monkey Island noch gar nicht gesprochen haben bei unserer Show, hat einfach damit zu tun, dass das Spiel nicht auf Cloud-Gaming-Diensten verfügbar ist. Ohne mal zu spoilern, wie ist das Spiel?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich keinen der Vorgänger gespielt hatte. Was?
0: Was? Juni. Bist du so jung oder was?
1: Naja, ich weiß nicht. Zu der Zeit, als es rauskam, habe ich auf jeden Fall noch nicht gespielt. Also ich ich wäre alt genug gewesen, aber weiß nicht. Ich habe mit 14 oder sowas richtig angefangen zu zocken. Ja. Also war vor meiner Zeit Ähm, und habe es auch nie nachgeholt. Ähm, Ja, weiß nicht. Ich habe Adventures schon einige gespielt, aber Monkey Island den falschen Zeitpunkt wahrscheinlich erwischt. Okay. Ich muss aber sagen, ähm, es hat sich sehr gut spielen lassen. Es war sehr zugänglich. Die Grafik, über die ja viel gemaut wurde ähm, vorher, also mich hat es vorher schon nicht so krass gestört, aber während des Spielens merkt man es überhaupt nicht mehr, finde ich. Also vielleicht liegt es halt daran, dass es bewegt ist. Ähm, nicht nur auf Bildern oder so. Ähm, ja, die Rätsel fand ich gut. Man hat ingame eine, eine Hilfestellung. Das heißt, äh, wenn man oft auf dem Schlauch steht, so wie ich das manchmal hatte, kann man äh, jederzeit sich Tipps einblenden lassen. Das ist nicht direkt die Lösung, sondern halt so ein Hint. Mach doch mal als nächstes das oder schau da noch mal. Super. Das hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin sehr gut durchgekommen, hat viel Spaß gemacht, der Humor war spitze. Die Musik hat mir sehr gut gefallen. kann eigentlich nichts Schlechtes
4: drüber sagen. Versteht man denn so als Newcomer der Serie diesen Meta-Humor? Also es ist ja auch schon, die spielen ja auch relativ viel an auf die vorherigen Teile. Ich habe es auch schon gespielt, noch nicht ganz durch, aber ich schätze Hälfte, Dreiviertel bin ich. Aber versteht man das oder merkt man da, dass da irgendwo, dass da gerade was ist, was man nicht ganz so nachvollziehen kann oder fällt einem das gar nicht auf?
1: Ähm, also an manchen Stellen habe ich schon gemerkt, dass mhm. das jetzt eine Anspielung auf irgendwas ist, was früher mal passiert ist. Ein paar Sachen kannte ich, als ich mir ähm, zumindest ausschnittweise ein paar Let's Plays angeschaut habe von den anderen äh, Teilen. Ähm, aber also, ich stand jetzt nie da und habe mir gedacht, okay, jetzt verstehe ich überhaupt nicht, was es hier mit auf sich hat. Ähm, also, das hat schon gepasst für mich.
0: Cool. Also. Danke, Daniel. An der Stelle, so Indi, du bist dran. Was hast du dir zuletzt in dein
4: virtuelles Schrankregal gestellt oder auch schon ja. beendet? Surprise, Return to Monkey Island. (lacht) (lacht) Aber ich bin noch noch nicht ganz durch. Ähm, Keine Spoiler hier, aber es ist echt, wie gesagt, ich kann mich Daniel nur anschließen, es ist echt toll, es macht echt Spaß. Es hat äh, den alten Monkey Island Charme und äh, Grafik gefällt mir auch sehr gut. Ich meine, man kann nicht immer das Gleiche machen. Was was sollen die noch mit ihren alten Pixel-Grafiken da vorbeikommen? Und ja, mir gefällt es. Ich finde es auch ganz spannend, mal von dieser ganzen pseudo fanszene weg zu sein und einfach mal ein Spiel zu genießen, ohne zu schauen, was hält jetzt äh, Social Media davon. So Completion-mäßig hat sich ein bisschen was angesammelt, denn es gibt ja gerade Ubisoft Plus umsonst und da hatte ich mir natürlich auch schon vorhin eine Liste zusammengelegt von Games, die man da mal so runterrattern kann. Und sieben Stück sind es am Ende geworden. Hat mir Spaß gemacht, also war nicht nur Grind 3. Zum Beispiel Rabbits Party of Legends, echt cooles Partyspiel, überlege ich mir dann sogar noch mal zu holen im Nachhinein. Ja, als Valhalla-Spieler Discovery Tour, Viking Age, muss natürlich sein, hat mir auch Gibt's Spaß gemacht. Gibt es da überhaupt ein Spielziel
0: bei dem Spiel?
4: Jein, also es ist schon eher, ähm, der pädagogische Fokus ist schon eher im Vordergrund, ja. äh, dass man sich da im Prinzip diese ganzen Sachen durchliest und wie so gesagt, virtuelles Museum geleitet wird. Aber zum Ende hin, es gibt auch eine kleine Rahmengeschichte. Aber es ist jetzt wirklich, der Fokus ist wirklich sozusagen interaktiv diese Welt zu erleben und so ein bisschen was über die Entstehung des Spiels und auch über die Wikingerzeit mitzuerleben. Dann ging es ein bisschen in die ja, ich weiß gar nicht, Trash Area, kann man sagen. Far Cry 3 Blood Dragon (lacht) hat mir sehr gefallen, weil ich das Spiel überhaupt nicht ernst nehme. Das ist so ein Retro-80s Vibe und es ist vor allem witzig, wenn man sich über die Entstehungsgeschichte des Spiels informiert. Die hatten, glaube ich, sechs Monate Zeit, das zu machen. Das ist im Prinzip ein Far Cry 3 Reskin. Und man hat im Prinzip, sie haben versucht, das schlechtestmögliche Skript mit allen möglichen 80s-Tropes vollzupacken und sozusagen einfach nur so einen, einen schlechten Gag nach dem anderen zu zünden. Und das ist den echt gelungen. Also ich habe mich herrlich amüsiert. Nicht, weil es ein Far Cry ist, sondern weil es im Prinzip so ein ein herrliches 80er-Jahre-Revival-Spiel ist. Also kann ich nur empfehlen, wer diesen Charme und diese Art von Humor mag. Dann mein Geheimtipp, Valiant Hearts The Great War. Tolles Indie-Spiel, vielleicht sogar eines der besten Indie-Spiele, natürlich neben Tri-Six Infinite äh, auf der Plattform. Ähm, Eine tolle Geschichte, so ein bisschen in diesem französisch-belgischen Comic-Stil, auch sehr informativ, die im Ersten Weltkrieg spielt. Ähm, auch so ein bisschen eine Geschichte zwischen den Fronten darstellt und auch mit sehr vielen History Facts. Ähm, also kann ich nur empfehlen und überlege ich mir auch nochmal außerhalb des Abos noch mal zu holen, weil ich es einfach so toll fand und vielleicht nochmal spielen will. Aber
3: jetzt mal ganz kurz, du hast Indie-Spiel gesagt, das ist doch Ubisoft Plus, von dem wir reden. Wie kann das ein Indie-Spiel beinhalten? Ja, ich glaube, Valiant Hearts würde ich, ja, okay. ist es also Die Ubisoft? Edition ist, das darf das kein Indie-Spiel sein, weil okay, das ist kein ähm, Independent Publisher, oder? <lacht>
4: Ja, da hast du recht. Gut.
3: Wie würdest ja, du das äh, da bezeichnen? Das ist schon richtig. Es ist, glaube ich, von einem anderen. Es ist es von Ubisoft selber äh, geschrieben. Ich glaube nicht, oder? Ich Die sind halt nur der
4: Papst.
2: Da Das ist ein anderer Entwickler. Ich weiß aber nicht Spotlight. genau wer ist.
4: Das ist eine
2: gute Frage. <lacht> nee, das ist Ubisoft. Ist von Ubisoft auch. Tatsächlich. Auch aber es ist okay. auf jeden Fall cool. Also. Das
4: Gameplay ist nicht allzu schwierig, ne? der Vordergrund ist wirklich eher die, die Story und so ein bisschen die Hintergrundinformationen. ein paar kleine Sachen muss man auch finden, wie es halt bei Ubisoft üblich ist, aber hat mir wirklich gerne gefallen. Und zum Schluss habe ich noch die beiden Monopoly-Spiele gespielt. Monopoly und Monopoly Madness, ja, ganz nett, aber das nimmt man mal im Abo so mit. Und dann ganz zum Schluss habe ich auch noch, gerade aufgrund der Vorfreude auf Mirage, habe ich mich auch noch mal rangesetzt und den ersten Teil von Assassin's Creed gespielt, in Directors Cut. Und Leute, ich meine, das Spiel ist jetzt 15 Jahre alt und es ist echt gut gealtert, muss man mal sagen. Also man startet das Spiel und man fühlt sich gleich wieder zu Hause. Es ist alter ihr und im 12. Jahrhundert Nahe Osten, es ist wirklich ein Traum. Hat mir sehr gefallen. Und mal schauen, vielleicht mache ich jetzt gleich mit dem zweiten weiter. So viel von mir.
0: Sehr schön. Also Assassin's Creed Teil 1, damit bin ich auch eingestiegen. Das war waren herrliche Zeiten. Ja Und Mirage soll ja ganz ähnlich werden, deswegen... Schauen wir mal, schauen wir mal. So Scooter, was hast du dir gegönnt in den letzten zwei Wochen? (lacht) Ja, das das sage ich gleich, aber ich muss noch gleich erklären, warum ich so grinse den
3: ganzen Tag. Nee, nicht den ganzen Tag, sondern seit heute Abend, nämlich wegen dem Gaming Cyborg. Grüße gehen raus an Ray, den Gaming Cyborg, seines Zeichens Amerikaner. Und einer hat sich herausgestellt, der größten Fans von Cloud Play. Also yeah. sollte er jetzt zuschauen, wird er wahrscheinlich sehr schlecht verstehen, was ich sage, aber ähm, er hat nämlich einen Ray's Praise rausgehauen, das äh, macht er immer in der Rock Show, äh, deswegen unsere Partner aus der UK oder unsere Partner Show aus der UK, Rock hat ja eine eigene Show und da ist Ray oft zu Gast, das ist der beste Freund quasi. Und äh, er haut immer mal wieder einen Race Praise raus. Da preist er einen anderen Stadia-Spieler, Content Creator. Und dieses Mal hat es nämlich mich getroffen. Und wie sich herausstellt, äh, deshalb, weil ich eben Teil dieser Show bin und weil er immer wieder mal Cloudplay schaut. Und deswegen Grüße an Raven Gaming Cyborg. Also einmal Grüße über den Teich. Und deswegen freut mich total, dass dass er mich heute Abend eben ausgesucht hat, um äh, seinen Praise abzuhalten in der Rock Show. Also guckt auch mal dort rein, bei bei Rock. Sehr informativ übrigens, der macht immer dienstags, wie wir auch. Dienstags macht er eine eine Talkshow, wo Ray zu Gast ist und sonst hat Rock eben ein, ein mittlerweile Nachrichtenformat, wo er eine Stunde Nachrichten am Tag sendet. Also nicht schlecht, alles über Stadia. So, kommen wir zu den Spielen, die ich gekauft habe. Da muss, da kann ich eigentlich nur auf meine Liste verweisen. Das war nämlich nur, ähm, wie heißt das? Äh, Gaming von das ist Microsoft-Spiel. Übrigens, äh, Trials Rising musste ich mir kaufen, weil das war ja noch ein Teil der ähm, wie nennt man das? Der Competition, ja, der Summer Competition ist es ja fast nicht mehr Summer, aber das war noch damals. Aber auch ich habe natürlich Ubisoft Plus abonniert. Und alle, die das nicht haben, nochmal der Hinweis. Inlid hat schon gesagt, es ist umsonst. Es kostet nichts. Und das ist natürlich für mich als Schwabe der absolute Wahnsinn. Und ich überlege mir aber, also ich kann nur zu den Spielen, die Inlied schon erwähnt hat, auch was sagen. Äh, nur zu dem einen, wie hieß das noch, Far Cry... Ähm, Blood Dragon ja ja das das, das habe ich auch angespielt ich fand es sehr merkwürdig aber wenn du sagst dass der humor gewollt ist so schlecht weil ich fand ihn sehr naja daneben aber wenn man es aus der perspektive betrachtet dass der daneben sein möchte dann hat es wieder was ja das ist schon okay hat durchaus seine daseinsberechtigung ist, Aber ich vielleicht muss man es auch im
4: Englischen spielen. Es ist, ähm, Michael ah, ja. Bean, ist der Synchronsprecher von dem Protagonisten und der ist ja bekannt für den Darsteller äh, In Terminator 1. Da ist ja der Held. Sozusagen die eine der großen Vorreiter des 80s-Action-Films. Also dieses Trash hat voll getroffen, ja. Das ist so
3: richtig trashig. Okay, äh, dann hat es auch wirklich seine Berechtigung. Ich liebe Eugel nur mit einem und da wollte ich jetzt noch mal kurz in die Runde fragen. Octopath Traveler. Ich höre nur Gutes und das Spiel, das rutscht nie unter die 30 Euro. Jetzt gerade ist es wieder im Sale und zwar gibt es aber drei verschiedene Sales auf Stadia, die gleichzeitig laufen. Es gibt einen einen Pub- äh, drei verschiedene Publisher-Sales. Das ist mal was ganz Neues. Outright Games, Playon GmbH, ist ein deutscher Publisher, hat seine Sales, äh, seine Spiele im Sale auf Stadia und Square Enix hat die JRPGs im Sale und davon ist eins Octopath Traveler. Warum soll ich mir das kaufen? <lacht>
0: <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Ist nicht mein Spiel. CD ja, du hast auch mal drauf ne? ja,
2: Immer noch. Aber es wird halt nicht günstig. Also die Sache ist die, ähm, der Stil ist cool. Ich finde auch, gerade auch die charakter ähm, sind interessant. Ähm, einige kommen dann, sagen auch, ist doof und grindy und äh, das ne, ist jetzt nicht so deren Gameplay. Ich glaube, ja, du musst auch ein bisschen grinden bei dem Spiel. Ne? Also klar, das, äh, damit musst du klarkommen. Aber äh, wenn dir schon der Stil zusagt und du Bock hast auch auf die verschiedenen Perspektiven, auf die Story, die dann am Ende irgendwie zusammengewebt sind, ähm, go get it. Also wenn der Preis für dich so in Ordnung ist. ähm, Ich ich spekuliere ja theoretisch auch darauf, dass es günstiger wird. Aber ich habe so die Befürchtung, nein.
3: Ja, ich warte schon so lange. Das ist schon so lange, rutscht es immer wieder mal selten in den Sale. Und es kommt immer nur auf die 29. Aber jede Plattform. Und zwar auf
4: eine
2: Plattform. Jede Plattform. Hammer, ne? Ja. Ja.
4: Es ist ja vor allem eine Hommage an die 16-Bit-Area der RPGs. Also wenn du Fan von denen bist und die damals auch gespielt hast, dann kann ich das echt nur ins Herz legen.
3: Ja, dann. Bin Weil ich es ist wirklich, okay, da fühlt sich gleich von, wieder wie
4: zu Hause. Es ist auch eine schöne, Es ist eine 3D, also sagen eine Pseudo-2D oder Pseudo-3D nennt man es glaube yeah. ich. Welt und man fühlt sich auf der einen Seite hineinversetzt in diese alten. Schön äh, 16-Bit-Areas. Auf der anderen Seite hat es aber einen sehr modernen Touch. Also es spielt so ein bisschen mit der Grafik.
3: Ja, da bin ich aber eher bei Bude, weil das ist so, JRPGs sind nicht ganz so mein Cup of Tea. Da bin ich dann eher dabei, dass ich wirklich bei äh, meinem Lieblingsspiel von Fuyo Monkey Island wieder lande.
1: (lacht) Vielleicht wird es auch äh, billiger jetzt, wo der zweite Teil angekündigt wurde. Also, dass wenn der zweite Teil rauskommt, halt noch ein Sale kommt, wo es billiger wird. Aber, Aber klar. das kann auch
3: noch ein paar Monate dauern. Ja, jetzt habe ich 15 Jahre lang gewartet auf das eine Spiel. Da machen die Pumpen, Monate auch nichts mehr aus.
4: <lacht> das ist so ein typischer Schwabensatz. Jetzt habe ich schon 15 ja. Jahre auf ein ja. Sale gewartet. <lacht>
0: <lacht> das ist gut, dann hast du dir wirklich noch was geholt, was anderes, oder bist du durch? Nee, das, war, das war's dann. Okay, Im Endeffekt. danke dir. So, Chigi, wir alle haben es natürlich mitgekriegt. Du und ich, wir haben uns Fifa 23 gegönnt. Ist aber sonst noch was anderes dazu gekommen?
2: Ja, mein Kind. So, und ähm, natürlich, also Fifa 23, klar. Äh, Return to Monkey Island, wie sollte es es denn auch anders sein? Da da kann man auch nicht vorbeigehen und äh, das muss ich mitten auf der Nintendo Switch. Und äh, natürlich fantastisch, also was auch immer die Leute da erzählen mit, oh, die Grafik ist ja so schlimm und ich konnte mich klar und alles doof. Also, habt ihr mal die alten Teile gespielt? Also ich meine, <lacht> guck dir das doch mal an. Also ich meine, die sind toll und es hat Spaß, aber alles hat seine Zeit. Und auch die alten Monkey Island Teile, die hatten ihre Zeit. Und da gab es auch eine, eine, eine Aufhübschung von, also wer jetzt nicht ganz so weit zurückgehen möchte grafisch, der hat ja da auch eine Aufhübschung schon für bekommen, das ist ja auch alles gut. Ähm, könnt ihr ja mal bei GOG.com reinschauen, wenn ihr euch die äl- älteren Teile noch mal geben möchtet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist toll. Das ist wieder wie ein kommen nach so vielen Jahren. Äh, man fühlt sich gut, es macht Spaß, es ist auch wieder ah, toll. Also wirklich, gönnt euch. So Und dann äh, habe ich mir gedacht, auch was ein bisschen äh, für, für einen First Look oder für ein bisschen äh, Gespiel, ein bisschen Chillen, Call of the Wild, uh, The Angler... Und da habe ich äh, ein bisschen gewartet, weil äh, da gab es ein bisschen, ich sag mal, ein Problemchen und Bugs am Anfang und da äh, haben sie ordentlich gepatcht. Also worum geht es? Es geht ums Angeln, nicht ums Jagen, was, wofür die Serie bekannt ist und auch berüchtigt. Zum Beispiel äh, empfehle ich euch nicht, die Switch-Version zu holen, denn die ist einfach grottig. Nicht machen, aber auf anderen Plattformen geht das schon okay. Und The Angler ist halt eine ähm, Auskopplung, wo es dann halt ums Angeln geht. Und äh, das schauen wir uns äh, dann auch mal in einem Stream oder in einem Video, das weiß ich noch nicht genau, äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal an. Denn das Ganze könnt ihr auch spielen über GeForce Now. Monkey Island leider noch nicht. Und äh, FIFA 23 äh, ist ja auch, glaube ich, von, ich glaube, wir sind uns hier einig, äh, definitiv eine Empfehlung äh, für Google Stadia. Sprechen wir gleich noch im Detail drüber. Und äh, wenn ihr Bock habt, können wir dann auch nach dieser Show in der Lounge noch eine Runde spielen. Super.
0: Danke dir für deine Eindrücke. Auf jeden Fall hätte ich auf das Angelspiel Bock. Also, das würde ich mir definitiv mal anschauen. Aber Geht so auch Koop. Ja, aber ich wollte gerade sagen: ergänzend spielen. Nee, danke. Da sitze ich lieber ja, wirklich gut. am See, an der frischen Luft, weißt du? Also, ich brauche ja nicht. Das ist wie Radfahrsimulator oder sowas. Oder Busfahrersimulator. Der arme Busfahrer, der dann in seiner Freizeit vielleicht auch nach Bus fährt. Nun ja. <lacht> Dann ist schon Polizeisimulator besser. Ja, also was ja, ist mit alles Fußball-Simulator,
2: FIFA? Und was ist mit deinem komischen Strategiespiel, was du da gespielt hast? Dann hast du da auch noch äh, hier Bürgermeister-Simulator. Ja, Mittelalter
0: Bauherr, willst du mich ja. jetzt veralbern? Das macht Spaß. Das ist, doch, das ist auch ein Job. Das ist auch ein Job, ja, absolut. Da hast du natürlich recht. Bürgermeister-Simulator
3: heißt doch City Skylines.
0: Korrekt, gibt es auch, gibt es auch. Yes, so ihr Hübschene, jetzt kommen wir zu Daniel und Clockwork Origins. Daniel, du bist heute zu Gast, danke dir nochmal dafür und du hast mit deinem Co-Gründer Sebastian schon vor einer ganzen Weile etlichen Monaten einige Gothic Mods erstellt, zum Beispiel Xeres Rückkehr. Ich selber kannte es nicht vorher, aber ich habe mich mal schlau gemacht, die Community da ist ziemlich groß und hat das auch ziemlich abgefeiert und darauf Aufbauend habt ihr dann irgendwann mal ganz genau in 2018 euch selbstständig gemacht und Clockwork Orchins gegründet. Zum Beispiel habt ihr aktuell Spiele veröffentlicht, Elemental War, Tri-6 Infinite, Elemental War 2 und arbeitet wohl aktuell auch an Tri-6 Arena. So und bevor ich jetzt mal auf eure Webseite komme und das alles durchscrolle, meine erste Frage an dich Sag mal, wie habt ihr diese Kenntnisse erlernt? Studiert man so etwas ganz klassischer Art? Macht man das im Trial and Error oder wird man einfach damit geboren?
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, haben wir mit dem Gothic-Modding angefangen. Also bei mir war das 2004. Ähm, ich habe damals noch nichts mit Spielen oder so, also noch nichts mit Modding am Hut gehabt. Habe dann selber eine Gothic-Mod gespielt und habe mir gedacht, oh, das ist cool. Und das haben Fans erstellt, also Leute wie ich quasi, und dachte mir dann, oh, das äh, will ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich mich da ein paar Monate hingesetzt, habe dann erste Resultate gehabt und 2005 dann mit CS Rückkehr angefangen, was dann letztlich 2017 veröffentlicht wurde, glaube ich. Ähm, Also hat eine lange Entwicklung hinter sich gehabt, auch mit vielen Pausen zwischendurch, weil sich im Laufe des Lebens ja doch die Prioritäten ein bisschen verschieben ab und zu. Ähm, Ja, und in der Zeit halt äh, viel gelernt, äh, also ich habe... mich dann halt selber ins Programmieren eingearbeitet. Beim Gothic-Modding ist es so, dass man ähm, quasi alle Rohdaten hat, die man ähm, braucht fürs Spiel, also die 3D-Modelle, die Texturen, die Animationen und natürlich den ganzen Code, wo ich dann schauen konnte, ich kannte Gothic 1 und Gothic 2 quasi auswendig zu der Zeit und ähm, da wusste ich, wenn ich jetzt hier was ändere, dann kann ich genau gucken, wo dann ähm, die Veränderung passiert und so hat man sich halt durchgehangelt und dann das Programmieren gelernt. Ähm, Ja, danach habe ich dann, äh, also nach dem Abitur habe ich dann entschieden Informatik zu studieren, stand vor der Entscheidung, mache ich direkt was Richtung Games oder halt was Allgemeines, habe mich dann für das Allgemeine entschieden, damit ich halt einfach breiter gefächert bin und ja, habe mich während des Studiums dann aber trotzdem soweit möglich, also ich habe in äh, Erlangen studiert und da gibt es keine Game Design Studiengänge oder gab es der Zeit nicht. Lediglich ein Praktikum gab es und ich glaube im Master hatte ich da noch was in der Richtung. Ähm, also ich habe ein Praktikum gemacht, MMO-Game-Engine-Design, da habe ich dann noch viel gelernt, wie man denn überhaupt eine Spiele-Engine entwickelt. Der Fokus lag da auf dem äh, Multiplayer, aber wir mussten erstmal die Grundsysteme einbauen natürlich, um dann Multiplayer einzubauen. Und ähm, ja, das ist alles Wissen, was mir dann natürlich sehr geholfen hat für jetzt die Selbstständigkeit. Zusammen mit einem Kumpel habe ich dann ähm, nach dem Praktikum noch an einem Spiel weitergearbeitet. Das ist der Vorgänger vom jetzigen Crysis Infinite und geht mehr Richtung Crysis Arena, woran wir dann jetzt in Zukunft arbeiten werden. Ähm, der ist dann aber mittlerweile auch ausgestiegen, also auch schon vor vielen Jahren. Und dann ist äh, Sebastian, der seit 2007 im Mod-Team ist oder war, ähm, ja, noch mit bei Clockwork rein. Und ja, 2018 haben wir es offiziell gegründet. Ich glaube, 2016 hatte ich mit der Entwicklung von Element War 1 damals angefangen. Und ja, 2018 dann den Release von Element War 1 im Early Access. 2019 die Vollversion veröffentlicht. Jetzt dieses Jahr Element War 2. Und dazwischen kam noch Crysis Infinite. Und jetzt ja die nächsten Projekte in Arbeit.
0: Genau. Da also also man, man, das
1: das unterschiedlich mit welcher.
3: <lacht> Entschuldigung, aber mit welcher Engine programmiert ihr meistens oder habt ihr eine eigene? Nein, kann, oder?
1: Wir hatten anfangs die eigene, die i6-Engine. Also das war benannt nach dem Lehrstuhl, das war Institut 6 ähm, äh, in der langen Geschichte. Die i6-Engine. Ähm, aber als ich damals angefangen habe mit Elemental War 1, also das hat noch basiert auf der Engine und da habe ich gemerkt, das macht alleine einfach keinen Sinn, weil ich ähm, mehr Zeit investieren musste, um die Engine ähm, zu entwickeln, als das tatsächliche Spiel und habe dann halt entschieden, okay, ich switch auf äh, Unity. Ich hatte das mal ausprobiert und es ähm, hat alle Bedürfnisse erfüllt, die ich gebraucht habe, soweit ich das damals einschätzen konnte. Und ähm, ja, ich es ging dann tatsächlich schnell, weil das Engine-Design zum Glück ähm, relativ ähnlich war. Also ich habe dann, glaube ich, in der Woche grundlegend alles äh, portiert gehabt und es war schon relativ viel da. und Dann konnte ich mich halt wirklich aufs Spiel konzentrieren. Und rückblickend betrachtet, es war damals eine schwere Entscheidung, weil ich halt wirklich sehr viel Zeit in diese Engine-Entwicklung gesteckt hatte. Also es waren Tausende Stunden. Ich habe fast nichts anderes gemacht. Aber letztlich war es die einzig sinnvolle Entscheidung, weil mit Unity kann ich so viel schneller entwickeln. Ich muss mich nicht um diese ganzen Grafik-Features oder sowas kümmern, weil sie halt einfach Mhm. da sind. Ähm, wenn ich daran denke, wir haben unsere Spiele jetzt auf quasi allen Plattformen veröffentlicht, also nicht nur PC und da schon äh, Windows, Linux, Mac, sondern halt auch Stadia jetzt, ähm, Xbox One, Xbox Series, XS, Playstation 4, Playstation 5, Switch, ähm, 36 Infinite haben wir sogar auf Google ähm, rausgebracht, also auf Android, weil es einfach ging. <lacht> ähm, das wäre ja nie möglich gewesen mit einer eigenen Engine, also da hätte ich ja ich jetzt bin. noch kein Spiel veröffentlicht. Um.
0: Laut eurer Website legt ihr ziemlich viel Wert auf Transparenz und Einbindung der Community. Ihr habt das auch mit einem sehr schönen Beispiel da dargelegt, ähm, weil ihr einfach diese Feedback-Möglichkeit schaffen wollt, möglichst sogar noch vor einem Early Access. Warum macht ihr das und was ist euer größtes Benef- Benefit aus diesem Prozess?
1: Ähm, naja, wir sind ein kleines Team. Wir können, also in der Regel ähm, kommen die viele Ideen dann von mir. Also Zumindest war es bei unseren bisherigen Projekten so. Ähm, auf unserer Homepage ist ja noch Red Skies ähm, Ascension gelistet. Das ist ein größeres ähm, RPG, was wir mal machen wollten. Das hatten wir zur Förderung eingereicht, das war glaube auch 2019, kurz nach Elementor 1. Wo wir dann die Förderung aber noch nicht gekriegt haben, weil wir noch zu klein sind. Also bei der Verein hat es uns quasi nicht zugetraut. Ähm, ja, nachvollziehbar, RPG ist eine große Nummer, auch wenn es vom Scope her klein gehalten war. Ähm, also da kommt die Idee von Sebastian, die ursprüngliche, aber so grundsätzlich habe ich halt diese Idee, ich bin dann der Vision Keeper im Team, also derjenige, der vorgibt, wie es aussehen soll, oder der halt ein klares Bild davon hat, wie es mal werden sollte, das Spiel. Und letztlich ist es halt auch größtenteils meine Idee und so ein bisschen Input von Sebastian. Ähm, uns ist aber auch wichtig, also es bringt ja nichts, wenn ich ein Spiel entwickle, was nur mir gefällt, sondern dass wir halt auch die Community ein bisschen einbinden, also die potenziellen Spieler. Ähm. Und ja, das versuchen wir halt irgendwie zu machen. Und ja, ich weiß nicht wie erfolgreich, weil unsere Community noch recht klein ist. Aber es ist zumindest wichtig für uns, dass halt die Leute auch ihr Feedback abgeben können. Wir haben auch bei äh, den Spielen, die wir schon veröffentlicht haben, auch immer aufs Feedback von den Leuten gehört. Äh, auch nachträglich noch Features reingepatcht, äh, die die Leute als sinnvoll erachtet haben, an die wir gar nicht gedacht haben. Und ja, es ist halt so ein Austausch mit der Community, den wir haben wollen. Am besten natürlich vor Release, aber solange die Leute erst nach Releaserei gehen, ähm, dann halt danach.
0: Okay, danke dir. Ähm, Du hattest jetzt schon erwähnt, eure Spiele sind teils auch auf Google Stadia verfügbar. War das euer erster Berührungspunkt mit Cloud Gaming oder wie seid ihr überhaupt dazu gekommen?
1: Genau, es war, ähm, also beziehungsweise der zweite, es gab vor zwei Jahren oder sowas, wo Steam eingeführt hat, dass man eben diese Checkbox, über die wir im Vorgespräch kurz äh, geredet haben, ähm, toggeln kann für GeForce Now. Ähm, die habe ich auch getoggelt, aber ich wurde noch nicht äh, kontaktiert von äh, NVIDIA. Ich
2: also,
1: glaube, man kann es nicht spielen über GeForce Now. Aber lustigerweise ist unser Release-Datum für ähm, Elementor 2 dadurch geleakt, weil diese Liste mit ähm, GeForce Now unterstützten Spielen mal irgendwo gelandet ist.
2: Sehr so gut, drin. ja. Stimmt. Ja,
1: ähm, also ist ja auch äh, cool, mal in so einem Leak dabei zu sein, wo ich damals bei <lacht> Xbox-Release, der war auch nicht angekündigt, hat ein Kumpel damals äh, gesehen, dass ich es mit meinem privaten Xbox-Account getestet habe. Dann hat er es sofort bei äh, das, True Achievements eingetragen. Und das war noch gar nicht angekündigt. Und ich dachte mir, oh shit, äh, Microsoft weiß nichts davon, dass wir das jetzt schon äh, releasen wollen. Oder sie wissen schon, aber noch keine Ankündigung offiziell. Ich habe das mit denen noch nicht abgeklärt. Und dann stehen wir da plötzlich in dieser Liste drin. Genau, und ja. Ja, als die halt angekündigt haben, dass da jetzt dieser Cloud-Dienst von Google kommt, gedacht, oh, Google, große Firma, äh, probiere ich mal aus. Die hatten damals ein Bewerbungsformular, also wo man halt als Entwickler sich eintragen konnte, um Partner zu werden. Das habe ich gemacht und ja, das erste Mal war nicht so erfolgreich, sage ich mal. Also es kam auf der Homepage nicht mal eine Bestätigung von wegen, äh, wurde erfolgreich eingereicht. Es kam auch keine Bestätigungsmail, deswegen wusste ich nie, ob es denn jetzt funktioniert hat oder nicht. Es kam ja. auf jeden Fall nie eine Antwort. Und dann habe ich es für Elementor 2 dann nochmal gemacht. Also letzten Sommer irgendwann war das. Und da kam dann relativ schnell eine Antwort. Dann hatte ich einen Call, äh, mit dem haben gemeint Oh, das Marketing-Team hat es gesehen, will es unbedingt auf Stadia haben. Und so sind wir dann Partner geworden. Und jetzt, wo wir Partner sind, haben wir halt die Möglichkeit, unsere anderen Spiele auch zu portieren.
0: Okay, das ist ja interessant. Und... Eure Kommunikation, also du hast das ja schon angedeutet, das läuft bei Stadia also auch bei euch mit Entwicklern drunter und drüber. Aber ist die mittlerweile regelmäßig, die Kommunikation im Stadia-Team oder eher nur, wenn Bedarf ist?
2: Ähm,
1: Also es lief ähm, jetzt lange Zeit, also nachdem ich Partner war, lief es eigentlich ziemlich gut. Da kann man sich dann eigentlich nicht beschweren. Ich muss sagen, von allen Plattformen, auf denen wir veröffentlicht haben, war Stadia die familiärste also ich hatte dann direkt einen Ansprechpartner, der sich darum alles gekümmert hat, was ich gebraucht habe, oder der mich halt an die Leute vermittelt hat, die für die Sachen zuständig waren. Ich habe relativ schnell Antworten bekommen und alles. Also das kenne ich so von den anderen Plattformen gar nicht. Da wartet man teilweise Wochen oder Monate auf eine Antwort, auch wenn es irgendwie zeitkritisch ist. Ist nicht so geil. Ja, aber seit jetzt mein Kontakt da die Firma verlassen hat und ich einen neuen habe, ist es wieder ein bisschen zäh. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Person liegt oder ob es irgendwelche anderen Umstände sind, aber das ist gerade ein bisschen anstrengend. Also jetzt habe ich auch Wartezeiten von ein paar Wochen.
0: Ähm, spannend. Will erst mal jemand anderes? Ich habe noch ein paar Fragen, aber Chigi, ja. okay, dir brennt doch bestimmt was unternehmen. <lacht> ja,
2: natürlich, klar. Ja, ich habe jetzt sofort so, so dran gedacht, so wie sieht es eigentlich mit Patches aus? Also, äh, ihr, habt, ihr habt jetzt den Kontakt aufgenommen, dann hat es beim zweiten Mal geklappt. Eigentlich alles ganz gut. Du hast ja dein schon erfolgreiches Spiele veröffentlicht. Und wir hören ja immer wieder, die einen sagen, oh, das ist so anstrengend und ich muss so viele so viele Auflagen erfüllen und ich kriege meine Patches nicht durch. Und die anderen sagen, das oh, ist doch total easy. Ich drücke da auf den Knopf und dann ist mein Patch da. Wir wollen jetzt mal endlich wissen, wie ist es denn jetzt wirklich?
1: Es ist ein bisschen von beidem. <lacht> also grundsätzlich bei allen Plattformen gibt es halt erstmal einen riesigen Katalog mit ähm, Anforderungen, die man erfüllen muss. Das ist sowas wie... Ähm, es müssen die richtigen Begriffe angezeigt werden, also ein Achievement heißt bei Stadia und Xbox halt Achievement und bei äh, Playstation darf es aber nur Trophy heißen, weil das halt so die ähm, Konformität auf deren Plattform ist. Dann sind es technische Anforderungen, das Spiel muss halt ähm, stabil laufen, es müssen bestimmte ähm, Controller-Features, also wenn der disconnected wird, dann muss irgendwie eine, eine Meldung angezeigt werden oder das Spiel pausieren, ähm, wenn man den disconnected und wieder ähm, reconnectet, dann muss es ähm, halt weiter spielbar sein, aber solche Dinge. Bei Stata kommen dann noch so Sachen drauf, ähm, man muss angeben halt mit in welcher Auflösung, es mit wie viel ähm, FPS läuft. Und dann haben sie einen Check, damit es auch stabil läuft in der, also in 95% der Fälle oder sowas muss man dann diese 60 FPS erreichen oder was man angegeben hat. Ähm, ja und Manche von diesen Sachen sind sehr einfach und andere von diesen Sachen können sehr aufwendig sein und ich habe jetzt bei Elementor 2 zum Beispiel keine Probleme ähm, gehabt, also es gab zwei, also zwei von diesen Anforderungen, wo ich eine Ausnahme anfragen musste bei ähm, Stadia, damit wir es veröffentlichen können, weil wir diese Fehler nicht beheben können, weil die in der Engine selber passieren und Unity Engine kann ich nicht fixen, also, außer ich kaufe die Lizenz für 4000 Euro. Ähm, und da ist aber jetzt das Problem, dass die meisten von diesen Ausnahmen halt nach einer Zeit auslaufen. Und entweder musst du es bis dahin gefixt haben oder du fragst an, ob du noch eine Verlängerung kriegen kannst. Und wenn du die halt nicht kriegst, dann kannst du den Patch nicht veröffentlichen, außer du fixst da halt diese Probleme. Ähm, und das macht es dann halt potenziell problematisch, einen Patch zu veröffentlichen, wenn halt diese Ausnahmen auslaufen. Also bei tri Infinite zum Beispiel habe ich ein paar anfragen müssen, weil es da wenn man das Menü öffnet, ähm, zu Frame Drops kommt. Oder halt, wenn der Endscreen auftaucht oder dann der Score steht. Das ist nur auf Stadia bisher passiert. Ich habe noch nicht ergründen können, warum das passiert oder wie ich es äh, fixen kann. Aber diese Ausnahme läuft halt auch irgendwann aus. Deswegen wird es schwierig, danach ein äh, Patch zu veröffentlichen, wenn ich dieses Problem nicht irgendwie gelöst kriege. Also.
2: Okay. Wie ist das so im Vergleich mit anderen Plattformen? Also ist es, ich meine, jede Plattform hat so, so ein eigenes Ding, so, aber äh, oder anders, wie ist das mit der Portierung? War das jetzt easy? War das schwierig? Oder wie, wie ist das so, im? ich meine, du hast es ja im Verbund mit der Unity Engine gemacht. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich äh, ist es mit Unity sehr einfach. Du kriegst halt, ähm, wenn du freigeschaltet bist für eine Plattform, ein SDK. Das installierst du noch zu Unity dazu und dann hast du eine Exportmöglichkeit, wo dann halt steht Export oder baue eine Version für PlayStation, für Stadia, whatever. Dann musst du da ein paar Sachen konfigurieren, das ist noch einfach. Du, kriegst, du musst dann noch das SDK dann integrieren, also um den Spielernamen zu kriegen, um die Achievement-Funktionalität zu benutzen, beim Multiplayer-Spielen dann die ähm, Invite-Funktionen, damit du auf der Plattform die Leute einladen kannst und sowas. Ähm, das ist, je nachdem, welche Features man halt unterstützt, mehr oder weniger Arbeit. Ähm, für Elementor 2 hatten wir jetzt ähm, einen core modus Das heißt, wir mussten diese ganze in funktionalität einbauen. Was, also musste ich auch auf allen anderen Plattformen machen und es war auf jeder Plattform ätzend. Ähm, auch mit dem Testen halt, weil ich dann immer zwei Konsolen gebraucht habe, um es testen zu können. Und, ähm, also, es ist halt mit dem Setup schwierig, wenn man nicht so viele Anschlüsse hat und alles sich einiges an Kabel neu verlegen und allem. Ähm, ja, was war gerade noch mal die Frage.
2: <lacht> äh, Nein, ne, es ja, ging ja eigentlich um die Portierung, um genau. die Portierung an sich.
1: Ähm, genau, also diese Sachen muss man halt für jede Plattform wieder integrieren, aber wenn man das einmal gemacht hat, ich habe es halt abstrahiert bei mir im Code, ich kann es jetzt ins nächste Projekt kopieren, muss es dann nicht nochmal machen, das heißt, es ist relativ einfach. Ähm, Performance muss auf jeder Plattform natürlich gecheckt werden, weil sich da ja jeder anders verhält oder halt andere ähm, Hardware bietet. Das ist aber auch noch, wenn man für PC entwickelt hat, hat man es ja eh schon skalierbar entwickelt normalerweise. Das heißt, man sucht sich die Settings raus, mit denen es flüssig läuft und ähm, hardcodet die dann quasi. Ähm, Bei Stadia hatte ich jetzt das Problem, ähm, dass Unity zum Beispiel Controller nicht äh, unterstützt hat mit dem System. Also die haben vor zwei Jahren oder sowas ein neues Input-System äh, für eingabe äh, eingebaut. eingebaut. Ich habe noch das alte verwendet, weil halt damals, als ich war, entwickelt habe, nur das ähm, existiert hat. Okay. Und ich musste jetzt meinen kompletten Code anpassen, damit er das neue unterstützt. Und bei Elementor 2 war das noch relativ ähm, gut machbar. Bei tri Infinite, weil wir da noch den split ähm, multiplayer haben, musste ich dann nicht nur sagen, okay, es kam jetzt eine Eingabe von einem Controller, sondern auch noch, von welchem Controller kam die und auf welchen Spieler ist das gemappt. Und da saß ich tatsächlich viele, viele Stunden dran, ähm, bis das rund lief. Und das war auch äh, problematisch bei der Zertifizierung, weil dann mhm. die Spezialfälle aufgetaucht sind, ähm, die ich gar nicht bedacht habe, wenn man, also wenn man während einer laufenden Session einen Spieler disconnected hat und dann den Controller wieder connected hat, dann haben sich die ähm, Controllerzuweisungen von den Spielern verschoben. Also, dann hat Spieler 1 plötzlich Spieler, äh, Spieler 2 plötzlich Spieler 1 gesteuert und umgekehrt und sowas. Bis ich solche Fehler dann behoben hatte, war eine stressige Zeit.
2: Aber gerade, grad, auch spannend, weil du das sagst, denn, ähm, immer so ein, so ein, Feature und so ein Ding, was auch Google, also hervorgehoben ist, äh, für Entwickler. Ist, äh, sind so Analyse-Tools oder Fähigkeiten zu sehen, äh, wie, wie, äh, also jetzt ein, zum einen bei der Entwicklung oder bei dem, äh, bei der Portierung. Und das andere ist äh, natürlich auch zu sehen, wie performt dein Spiel und wie ähm, ähm, kommt das bei den Spielern an. Gibt es sowas? Kannst du darüber sprechen? Und ähm, hast du sowas genutzt? Also ähm. zum einen, in der Entwicklung, Analyse-Tools, klar, hey, wo hakt's es hier bei meinem Spiel? Und das andere äh, gibt es dann auch danach, dieses After-Sales, wenn du, wenn dein Spiel unter die Leute gebracht ist, kannst du dann, oder kriegst du Daten zu an, an die Hand?
1: Also während der Entwicklung ja. Also da, da gibt es eben zum Beispiel ähm, auch die Tools, die sie für die Zertifizierung benutzen, was dir zeigt, wie deine Framerate ähm, fluktuiert, ob die stabil ist oder nicht. Ähm, Events, die halt im Spiel passieren und sowas.
2: Ansonsten, nach Launch müsste ich tatsächlich jetzt mal gucken.
1: Also
2: Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, (lacht) wenn ich dich jetzt fragen würde, wie performt dein Spiel auf Stadia, kannst du das nicht sagen? Also ich ich kann dir sagen, wie viele
1: äh, Leute es da gekauft haben oder wie viele es jetzt ungefähr spielen, aber ich kann dir keine Zahlen senden. Also die genauen Zahlen weiß ich auch noch nicht, aber zumindest so grob überschlagen.
2: Okay. Ähm, Also ist es nicht so, das das wäre so das Spannende an der Geschichte. Vielleicht vielleicht ist das auch nur so ein Google-Ding, dass die da vielleicht den den einzigen Zugriff drauf haben. Aber ich finde halt auch einfach spannend, wenn man sehen könnte, du hast dein Spiel jetzt auf der Plattform und du könntest halt auch sehen, was machen deine Spieler eigentlich? Also wo verweilen die vielleicht? Oder ähm, was für Modi spielen die am meisten? Ähm, So in meiner Vorstellung wäre das, glaube ich, auch so ein ein, ein, ein Leuchtturm-Ding von Cloud Gaming, wo man einfach auch noch viel mehr Daten sammeln kann, und den Entwicklern zur Verfügung stellt. Aber schade, okay. Also ja, sowas gibt es ähm, nicht.
1: Dafür gibt es halt äh, andere Services. Okay. A-Fab zum Beispiel von ja. Microsoft. Ähm, das haben wir integriert, aber wir tracken da jetzt keine Statistiken. Also wir haben das nur eingebaut, damit wir halt den damit r- darüber machen können. Ähm, wir hatten für Elemente okay. Statistiken eingebaut selber, die dann halt auf unseren eigenen Server getrackt haben, welche Modi, wie viel gespielt wurden und sowas, um mal zu gucken, wie sich das verhält. Ähm, aber wir haben jetzt da tatsächlich nichts groß eingebaut.
2: Okay. Also also nee, es, gibt, es gibt nicht dieses, dieses Ding, so. du setzt dich für deinen Rechner und da macht sich das große Google Dashboard auf und du kannst dann wie bei Analytics oder sonst wie deine genau sehen, was passiert jetzt hier mit mein, meinem Game, äh, Wir sind vielleicht die tagesstadt so, so in meiner Vorstellung jetzt, so wie es sein könnte. Ähm, also sowas gibt es dann halt nicht, sagst du. Ne? Also du, du hast dann externe Tools, so wie es auch gang und gäbe ist bei anderen, aber Google bietet das nicht an. Genau. Okay. Also wenn, dann hab ich ich habe aber eine Zusatzfrage und zwar zu den
3: Zahlen, weil das eine sehr spannende Frage ist. Du hast jetzt ein Spiel, nämlich Elemental War 2, nicht in Stadia Pro und Trisix Infinite kam sofort in Stadia Pro. Wie seid ihr denn als Developer und Publisher zufrieden mit der Performance dieser beiden?
1: Ähm, das kann ich noch nicht beantworten, weil ich von Trisix Infinite äh, noch keine Zahlen habe. Also wir kriegen die, die Verkäufe immer einen Monat später. Also wir kriegen jetzt mhm. für September halt im Oktober, also Ende Oktober dann. Und für Pro glaube ich sogar zwei Monate später, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht, ob es der Umsatz stimmt. Was ich sagen kann, ist, dass wir von tri 6 scheinbar relativ wenig verkauft haben, wobei ich auch noch nicht genau weiß, wie viele von den Verkäufen jetzt tri 6 und wie viele Elementor 2 sind. Was aber ja logisch ist, weil die meisten Leute wahrscheinlich über Pro gespielt haben werden, statt zu kaufen. Ähm, und was ich halt sehe ist, wie viele Leute ungefähr ähm, gespielt haben. Also durch unser Leaderboard. Wollt aber auch nur die Leute drin sind, die sich dann ähm, bei uns einen Account gemacht haben. Also nicht jeder Spieler dann unbedingt drin. Ähm, mit den Zahlen bin ich zufrieden. Also wir haben die Spielerzahlen mittlerweile vervierfacht. Also von den Accounts her, die wir haben.
0: Ah. Motor steht ja pro, vervierfacht. Ja. Toll.
1: Also Allein von den Spielerzahlen her sage ich, sehr gut. Ob der Umsatz dazu passt, kann ich dann in zwei Monaten sagen. <lacht>
3: Und da muss, ich, da muss ich gestehen, ich bin noch keiner dieser Spieler, der im Leaderboard enthalten ist, weil ich echt noch nicht dazu kam, aber ich werde es spielen. Definitiv.
1: Es verschwindet ja auch noch nicht direkt aus pro, also.
3: Ja, ja, und, und ich hab, ich hab ja, das ist das, was die, ich den Leuten immer sage, wenn die ein Spiel über Pro geclaimed haben, dann bleibt es für immer. Das ist für immer in meiner Playlist. Und ihr profitiert ja von dem Stadia-Abrechnungsmodell jedes Mal, wenn ich das Spiel starte an einem Tag. Pro Player, pro Day, pro Starten des Spiels profitiert ihr unmittelbar davon. Mindestens. Und es, ja?
1: Was hast du da gesagt, kann? Daniel? mindestens fünf Minuten. Also nicht nur starten. Ja, genau. Fünf
0: Minuten, ja. fünf Minuten. Fünf Minuten. Genau. okay. Lass mal das mal ganz deutlich sagen, liebe Leute da draußen. Mindestens fünf Minuten müsst ihr ein Pro-Spiel spielen, um den Entwickler davon zu unterstützen. Do it.
1: Also, was ich noch sagen kann, ist, dass bei Elementor 2 die Umsätze von Stadia besser sind als die von Steam. Bei uns.
4: Aha. Oh. Oha.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen für Stadia ist oder ein schlechtes für Steam, aber...
2: <lacht> ja, irgendwie eine du Mischung auch dra- aus beiden, ne? Ansichtszeichen, Von ja. wen du
4: fragst, ja. ja. ja genau, genau. In-Lied. Ja, Daniel, ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar, du hast ja gesagt, du warst in der Gothic-Szene unterwegs und da müssen wir natürlich als allererstes klären, Söldner, Magier oder Templer? <lacht>
1: Moment, muss ich gerade überlegen. Also bei Gothic 1, da gab es ja nur die Templer, also nur da gab es die Templer. ähm, Bin ich tatsächlich meistens entweder ähm, zum alten Lager oder zum neuen Lager. Mhm. Meistens noch zum alten Lager. Ich weiß nicht, ich habe immer die Tendenz, zu denen zu gehen, bei denen ich als erstes vorbeikomme. (lacht) Das war in äh, Gothic 1 immer das alte Lager und in Gothic 2 immer die Miliz. Aber tatsächlich waren die Söldner immer so die zweite Wahl.
4: First come, first serve. <lacht> Super, und dann gehen wir mal in die aktuelle Zeit, ja. Hyperion, Hermes oder Helios?
1: Auch eine schwierige Frage, weil alle, alle spielen sich äh, unterschiedlich, die Frage wollte ich bei Twitter auch mal noch stellen, <lacht> wo die Lieblingsfahrzeuge sind, ähm, tatsächlich am liebsten Hermes und Helios, weil ah, ja. Hyperion ähm, wird halt mit der Zeit relativ schwer zu steuern, also wenn wirklich in den höheren Runden dann ist, dann ist die Steuerung dadurch, dass sie sehr sensitiv ist, kleine Bewegung und man ist sofort in irgendein Hindernis dran. Und wenn man <lacht> dann ein bisschen propotorisch ist, wie ich es dann bin, ist es schwierig,
4: ja. hin- durch zu Zur Aufklärung für euch, das sind die drei Wagentypen, die man bei Tri-6 Infinite auswählen kann. Aha. Und da wären wir dann auch ähm, beim aktuellen Thema Cloud Gaming. Ähm, Gerade tri Six Infinite ist ja ein sehr reaktionsstarkes Spiel, gerade in den höheren Leveln. Wie bist du denn so persönlich zufrieden mit der Performance? Also das ist nicht mit der finanziellen Performance, sondern mit der Game-Performance. Ähm, kann man das schaffen? Kann man das gut schaffen? Oder siehst du doch noch einen Unterschied zum lokalen Gameplay? Eine kleine Zusatzinformation, ich selbst bin noch nicht bei Level 4 hinausbekommen. Ich schiebe es aber noch nicht auf Cloud Gaming, sondern eher auf meine persönlichen Skills, weil ich doch eher eigentlich so ein ruhiger Gamer bin, bei dem das Ganze auch ein bisschen langsamer abspielen kann. Und Try Six ist da für mich so ein bisschen an der, an der Machbarkeitsgrenze, glaube ich. <lacht> aber wie siehst du das, immer Cloud?
1: Das war tatsächlich ein Punkt, wo ich ähm, besorgt war, als ich angefangen habe zu portieren, also wo ich nicht sicher war, ob es ähm, hinhaut. Mhm. Weil es halt, wie du sagst, ähm, Reaktionsschnelle erfordert. Und wenn du dann irgendwie den Leck hast vom Netzwerk, kann das die entscheidende Verzögerung sein, dass du halt ein Hindernis nicht schaffst. Ähm, tatsächlich war es aber so, und da ärgere ich mich immer noch, dass ich nicht eingeloggt war äh, in meinen Clockwork-Account, dass ich den besten Score, den ich jemals mit Hermes geschafft habe, in Stadia geschafft habe. Krass. Also es ist machbar.
2: Okay. <lacht> nicht schlecht.
1: Ach, das so gut, dass es so funktioniert hat, ohne groß ähm, dann noch irgendwie Zeit investieren zu müssen.
4: Oder hast du so einen ultimativen Geheimtipp hier für uns, außer Get Good, wie man durchkommt?
1: Also meine Lieblingskombination ist ähm, die Rakete und das mhm. Bewegungskern Power Up. Das Bewegungsumkehr Power Up aufheben, bis du dein Bonusleben verloren hast und in der Zwischenzeit möglichst viele ähm, gegnerische Viren ansammeln. Das heißt, sobald du ähm, einmal kollidiert bist und dein nächster Leben weg ist, aktivierst du das Power Up. Die ganzen Viren fahren gegen die Wände und du kriegst dein Bonusleben ganz schnell wieder aufgebildet cool. Die Rakete ist einfach praktisch zum Ausdünnen, wenn man sie richtig abfeuert. ist auch ein bisschen Übungssache, weil am Anfang war sie so, dass sie immer getroffen hat eigentlich. Wir haben dann den Bewegungs, ähm, wie nennt man das denn, die, die Kurvengeschwindigkeit oder sowas, äh, angepasst, damit sie halt nicht mehr instant zum Gegner fliegt, sondern wirklich eine Kurve fliegt, eine richtige, wo man das ein bisschen mit einberechnen muss.
4: Sehr gut. Also an alle Achievement Hunter, mich eingeschlossen. Jetzt wisst ihr, wie ihr dahin kommt. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal raus ansetzen. Ich glaube, ich habe die Hälfte aller Achievements erst. So, aber jetzt habe ich noch zwei Stadia-spezifische Fragen. Zum einen ähm, seid ihr ja mit Elemental War 2 einer von acht Games, die das Stadia-spezifische Feature Crowd Choice unterstützen. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Nicht zu so wenige.
4: Ja. Traurig aber wahr. Aber ja. umso, beso- umso, äh, umso spezieller finde ich es ja, dass ihr damit direkt gestartet seid.
1: Naja, ähm, das war eine ganz einfache Überlegung. Also Stadia hat äh, uns das damals vorgestellt, dass es da diese Features gibt. Wir haben darüber nachgedacht. CrowdChoice war das einzige, was gepasst hat. Es gibt ja noch das, ähm, äh, wie heißt das? Streamplay oder so, also wo man Streamer joinen kann.
4: Genau, Stream Connect, ja.
1: Stream Connect, genau. Ähm, das Date-Share hat auch nicht gepasst wegen den Highscores.
4: scores mhm. Das
1: war so für mich tricky, weil dann könnte ja jeder den gleichen Highscore haben. Oder man gibt den Leuten dann keinen Highscore, score wenn man es äh, nimmt. Schwierig. An das Crowd-Choice haben wir gedacht, no, ähm, kommt ein bisschen spät jetzt. Ich glaube, das wurde uns im Dezember oder sowas erzählt. Da waren wir eigentlich schon komplett fertig und nur noch am äh, Bug-Fixing, Polishing. Und dann habe ich es aber noch eingebaut, äh, weil wir halt gedacht haben, hm, so ein... Ähm, Stadia Enhanced Features heißen sie ja glaube ich, ne? ähm, ist vielleicht ganz gut noch mal so als Marketing-Push, auch weil ich damals nachgefragt hatte wegen ähm, Stadia Pro, habe ich gedacht, das ist vielleicht so ein Argument dafür, dass wir da reinkommen. Ähm, ja und ich meine, es klingt halt ganz cool und wenn man sich anschaut, äh, viele Spiele, die auf Twitch zum Beispiel gut laufen, haben ja heutzutage auch irgendwie eine, eine Chat-Interaktion mit drin. Mhm. Und. und- kann schon mal teasern, dass die nächsten äh, beiden Spiele das auch eingeplant haben.
2: Und oh. Ja Werdet zwei, <lacht> zwei neue Spiele für Stadia angekündigt? Also, wenn Stadia die haben will, dann ja.
1: Oh, schön.
3: <lacht> Krass. Ich muss, muss ganz kurz ein einhaken. Wir haben Hake nämlich ein. den, du hast gerade eben gesagt, das sind Stadia Enhanced Features. Eigentlich ist Stadia Enhanced ein äh, Chrome äh, Plugin und wir haben den Developer von dem Stadia Enhanced Plugin im Chat. Also Grüße gehen raus an äh, Christopher, (lacht) das ist deine Namensgebung
2: eigentlich. Ich habe gerade mal geguckt, weil du ja gesagt hattest mit Steam und so und äh, es gibt da ja äh, öffentliche Statistiken auch zu deinem Spiel und ähm, also das ist ja, ich, glaub, ich glaube, das Problem hier in der Geschichte, ich will jetzt gar nicht näher auf die Zahlen drauf eingehen, die sind nicht gut. Aber ähm, ich glaube, das Ding ist hier, dass das wahrscheinlich auch untergeht. Also Steam hat ja genauso wie bei der Switch, hast du ja so unfassbar viele Releases und ähm, da kann das halt untergehen. Und das, glaube ich, passiert da auch. Ich habe dein Spiel aber auf der Startseite gesehen, als es äh, auf Steam kam. Das war mega kurz, äh, natürlich nur oben, aber äh, trotzdem war es sichtbar. Ne? Und ich glaube, da, da, daher kam auch dieser kurzzeitige Peak, den man hier am Anfang sieht. Ähm, vor allem auch auf Twitch, da hast du am Anfang äh, 56, hast du mal einen Peak von 56 Leuten gehabt auf Twitch, die, äh, das, äh, die das geteilt haben. Also äh, dahingehend ist es, glaube ich, so ein Sichtbarkeitsding. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, du, du findest ja auch auf der Switch, auf der Switch statt, ne?
1: Also Element 2 nicht, nicht.
2: Okay, ähm, da ist es ja so, dass viele Entwickler das halt so machen, dass sie ihre ähm, das über Sales regeln, also einen hohen, einen, einen hohen Sale machen, damit die hoch in die Charts kommen und dann äh, irgendwann wieder mit normalen Preisen dann äh, ganz oben stehen. Ähm, ich weiß nicht, ich meine, wenn das macht, machen ja so viele, ob das so wirklich immer noch klappt, ich habe keine Ahnung, aber du siehst halt die üblichen Verdächtigen mit richtigen Kackspielen, die ähm, dann ihre Games nur noch für einen Euro raushauen, die normalerweise viel, 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 viel mehr kosten, ähm, das ist äh, schon fast. Das ist eine Frechheit, eigentlich. Ne? Also mach das bitte nicht.
1: Ja. Ich kann dazu auch sagen, dass es bei Steam, also man, man sieht wirklich, ähm, wie sich es über die Jahre verschlechtert hat. Also allein in dem kurzen Zeitraum, wo wir jetzt auf Steam sind. Wir haben 2018, ähm, ich glaube, also, also der Elementor 1 Launch war auf jeden Fall deutlich besser als der Elementor 2 Launch, obwohl wir für Elementor 2 deutlich mehr Aufmerksamkeit gekriegt haben vorher. Ähm, also wir waren ja auf der Gamescom vertreten also über den ähm, Online-Boof. Wir waren ähm, beim ähm, Games from Germany Sale im Februar, glaube ich, jetzt, äh, dieses Jahr, ähm, waren wir gelistet und haben dadurch deutlich mehr Sichtbarkeit bekommen als noch bei Elementor 1. Und trotzdem ähm, lief die mal halt einfach nicht gut, weil einfach wirklich so wahnsinnig viele Spiele rauskommen da täglich. Ich glaube 50 bis 100 Spiele sind es am Tag. Wenn man da nicht wirklich ähm, richtig, richtig viel ähm, Selber an Marketing reinsteckt, dann wird man einfach begraben unter dem ganzen anderen Spiel.
2: Aber was ich mich gerade frage, schon mal von Indie Game Fest gehört?
1: Ähm, ja, wir haben uns bei vielen äh, Indie Game glaube ich, auch mitgemacht gehabt.
2: Okay, wollte ich gerade sagen, weil wenn ihr da nicht stattgefunden habt, dann können wir vermitteln. Stefan Schmidt und äh, so ähm, auch ähm, hier sehr bekannt bei uns, äh, da könnten wir sonst vermitteln können, weil das, das ist, passt ja wie Faust auf Auge. Guck mal nach, schreibt mich mal später an oder so, ob ihr was schon mit dem Indie-Game-Fest gemacht habt. Ansonsten, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Ding, wo ihr auf jeden Fall reingehört. Ja, absolut.
0: Daniel, ich würde gerne eine Frage aus dem Chat stellen wollen. Und zwar, Gino One fragt, wie siehst du die Zukunft von Stadia?
1: Die Frage musste kommen, oder?
0: Ich habe sie nicht gestellt. Gino hat sie gestellt.
1: Ja, ich weiß nicht. ähm, Also, ich finde Stadia eine sehr gute Idee. Und ähm, sie bieten ja viele Features, die ziemlich gut sind. Ähm, Aber was ich jetzt immer von der Community lese, und tatsächlich ist meine Twitter-Bubble mittlerweile fast nur noch Stadia, vor allem durch euch und ein paar andere aus der US-Szene, also die hier sind sie? Stadium Connect North. Also wir ja, machen einen ja, guten Job sozusagen. Ja, genau. Also das sind auch die, die ähm, aktivsten Leute in unserer Community zurzeit. Ähm, ja, was man halt wirklich mitkriegt ist, dass sehr wenig kommuniziert wird von Google nach außen. Und ich, also gerade, wenn man sich im Wachstum befindet, sollte man halt möglichst viel kommunizieren. Ich meine, wenn man groß ist, braucht man es nicht mehr so sehr, aber Ihr habt es jetzt selber gesagt, FIFA 23, wie viel? Eine News oder sowas gab es dazu? Oder gar keine? Ähm, Warum macht man da nicht ein bisschen mehr Werbung, gerade mit so einem großen Spiel, das die Leute auf die Plattform ziehen könnten? Also da sehe ich ein bisschen das Problem. Vom vom, ähm, technischen her ist es eine super Sache, gerade jetzt mit äh, den gestiegenen Hardwarepreisen. Ähm, Also als ich meinen neuen Rechner zusammengestellt habe, habe ich eine RTX 3080 rein, hatte noch Glück, dass ich sie zum Release gekriegt habe. Eine Woche später ist der Preis explodiert und es war das Doppelte. Das, also mit 3080 wird sich eh der Casual Gamer vielleicht nicht kaufen wollen, ähm, aber wenn er Stadia äh, spielt, hat er halt ungefähr die gleiche Performance oder ein bisschen weniger. Und zahlt, äh, was kostet Stadia Pro im Monat? Ich weiß es nicht. 10. 10. Euro, ja. Und kann trotzdem viele gute Spiele spielen in richtig guter Qualität. Und hat bloß ein bisschen äh, Input-Lag und braucht einen Controller. Und einen Controller kriegt man für 50 Euro, vielleicht auch billiger. Also Potenzial ist ähm, da. Ich weiß nicht, wie da jetzt ähm, Amazon Luna noch abschneidet. Da habe ich noch keine Daten, keinen Kontakt und alles. Aber ähm, an sich Stadia, wenn sie es richtig vermarkten würden und ein bisschen mehr quasi in ihr eigenes Marketing stecken würden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein großes Ding
2: ist. Das ist das Witzige, ne? dass äh, es viel, hm. viele engagierte äh, Indie-Entwickler gibt, die halt genauso reden wie du. Und dann gucke ich so auf die anderen und denke mir so, was ist mit euch eigentlich los? Also, dann Ubisoft macht, ihr macht jetzt den Twist, dass sie zum Beispiel Stadia auf ihren Webseiten entfernt, dass sie den, den Mirage einfach nicht bringen. Und dann denke ich mir so, was ist los mit euch? Also, wir sprechen hier mit ganz vielen anderen Leuten, die jetzt natürlich nicht euer Level haben, ist ja klar, aber die, die halt. Ganz anders darüber sprechen. Jetzt EA bringt jetzt FIFA raus, klar, das, das war ein guter Deal, muss man ja sagen. Ähm, wo sind die anderen Spiele? Wo ist Madden? Wo ist NHL? Wo sind, wo sind die anderen Games? Ähm, oder die, die ganzen anderen großen AAA? Wo ist, ähm, wo ist vielleicht, äh, wo, wo sind die ganzen Borderlands Games? Wo ist Mafia? Ne? Also, wo sind die Spiele, die auch angekündigt worden sind? Also, es gibt da so ein paar Ungereimtheiten, die halt sehr komisch sind. Und dann kommst du halt immer wieder mit so engagierten, ähm, tollen Indie-Entwicklern zusammen und denkst dir so: Ja, da ist, da ist noch die Passion drin. Da ist irgendwie noch so eine Begeisterung zu spüren. Ähm, die die finden es auch ganz gut. Vielleicht auch so ein bisschen, äh, was äh, Stadia Pro angeht, was so, äh, so, so ein ständigen Cashflow ist. Da redet ja auch der Eve immer sehr gerne drüber und wir haben auch schon andere darüber ge- da-, da gehört. Das irgendwie, das passt irgendwie alles, ist sehr komisch manchmal, weißt du verstehst du?
1: Ja, naja gut, bei den großen Publishern, die gehen halt weniger Risiken ein. Für mich ist es jetzt, also ich sehe es als Chance, damit wir dadurch noch ein paar Spieler erreichen. Und dass wir halt auch noch, also ich stehe auch immer auf diese Zusatzfeatures, die man einbauen kann. Bei Stata kam es jetzt ein bisschen spät, deswegen ähm, gibt es halt nur diese paar äh, Wählmöglichkeiten durch äh, das Cloud Choice. Beim nächsten Spiel haben wir da oder habe ich da ein bisschen auch das, das Game Design drauf ausgelegt. Also man wird dann quasi mit dem Chat zum Beispiel kooperativ spielen können. Wow. Äh, also ich hoffe, dass es hinhaut, aber es ist zumindest mal integriert. Ich muss es noch testen.
2: What? Äh,
1: <lacht> 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 aber Spiel ähm, ist es ist ja so, die, die wollen ihren Gewinn wieder
2: einfahren,
1: die mhm. jetzt sagen, okay, die Portierung kostet uns 100.000 Euro und wir erwarten dabei jetzt Einnahmen wegen der geringen Spielerzahl und die Leute kaufen es ja eh lieber auf der Konsole oder sowas, mhm. ähm, bloß 50.000, dann würden wir ja 50.000 Verlust machen. Und ich glaube mal, das ist es denen einfach nicht wert. Vor allem, ich weiß nicht, wie deren Engines ausgelegt sind, ähm, ob die alle Linux unterstützen. Also ich meine, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, das ähm, Easy-Portieren, ähm, das man da Windows laufen lassen kann. Aber die müssten ja ihre Engine unter Umständen noch portieren, was auch ein gewaltiger Aufwand sein könnte.
2: Du ähm, hast Playstation-Versionen von deinen Spielen rausgehauen. Wusstest du, wusstest du, dass Sony seit 2014 einen Cloud-Gaming-Dienst hat?
1: Das, ich wusste nicht, dass es das so lange gibt, aber ich weiß, dass es den gibt, ja.
2: Gibt es von eurer Seite, da wir ja immer gequält werden von Sony, also bevor die die Abo-Modelle zusammengelegt haben, also obwohl es noch PlayStation Now war, haben sie es hingekriegt, also da kamen dann die neuen Games immer so raus, die sind dann auch in einem Streaming-Dienst gelandet, ne? konntest du auch schön, im weil seit, seitdem die das zusammengelegt haben, funktioniert das nicht mehr so. Also die haben jetzt ungefähr einen Delay von zwei Monaten drin. Hast du da Berührungspunkte mit oder machst du eine PlayStation-Veröffentlichung und ähm, dieser, dieser andere Part von denen, was jetzt PlayStation Plus oder auch ähm, diesen Cloud-Dienst angeht, gibt es da Berührungspunkte?
1: Also von PS Now habe ich überhaupt nichts irgendwie mitgekriegt von Entwicklerseite. Und PlayStation Plus habe ich neulich auch mal nachgefragt, wie es abläuft. Und da gibt es halt ein extra Team, was dich kontaktiert, wenn sie denken, dein Spiel passt da rein.
2: Oha, okay. Okay, und ja. wie sieht das dann auf der anderen Seite aus? Wie sieht das dann bei Microsoft aus? Ähm, da äh, haben wir die X-Cloud, das ist deren Cloud-Gaming-Dienst. Um da reinzukommen, musst du im Game Pass sein. Wie, wie ist da so deine Connection?
1: Ähm, da läuft es so, dass man, also die werden wahrscheinlich auch ihre Scouts haben, sage ich mal, die halt schauen, welche Spiele da reinpassen. Oder wenn man sich halt bewirbt, ähm, also. Man muss da jedes Spiel nochmal quasi den pitchen, damit es auf äh, Xbox rauskommen darf. Und dann werden die schon sagen, ähm, das Spiel sieht cool aus, macht mal einen Deal, dass wir da äh, das äh, Day One in Game Pass kriegen oder sowas. Aber äh, grundsätzlich haben die einfach eine Liste, da sagst du, ich möchte mein Spiel äh, in Game Pass bringen. Und ja, dann schauen sie sich das vielleicht irgendwann mal an.
2: Ja, Okay, das ist
1: Nicht langweilig, da jeder rein will.
2: Aber so, und jetzt noch, jetzt, jetzt gibt es ja, ja noch ein Ding, und zwar könntest du ja auch in Abo-Modellen stattfinden. Was ist denn mit ähm, dem EA-Abo oder was ist denn mit Origin? Darüber, also ist das so ein Thema für dich? Was sind Abo-Modelle? Hast du darüber nachgedacht, ob vielleicht, jetzt okay, Stadia Pro ist das eine, aber es gibt ja auch diese klassischen Abo-Modelle, vielleicht auch mit rotierenden Bibliotheken. Ist das so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, können ich mir auch vorstellen, zu machen?
1: Ähm, bisher habe ich da nicht drüber nachgedacht. <lacht> Also ich habe mal drüber nachgedacht, ob man irgendwie noch versucht bei EA Origin oder so reinzukommen, weil die auch eine Indie-Sparte haben. Genau, ja. Ähm, aber jetzt wegen Abo-Diensten oder so noch nicht konkret. Oder auch noch nichts gemacht in der Richtung. Okay. Also wir haben den Vorteil mit unseren bisherigen Spielen zumindest, dass die ja alle ähm, Gameplay-lastig sind und keine Story-Spiele, die man durchspielt und fertig. Sondern durch die highscore jagd kann man sie halt immer wieder spielen. Das heißt, die eignen sich eigentlich sehr gut für ähm, Abo-Dienste. Ich glaube, der Scooter wollte noch was sagen, ne? Nee,
3: mir hat genau um das auch gedreht, wie das mit den Abo-Diensten ist. Danke.
2: Okay, Inlied, wolltest du noch was?
4: Ja, so ein bisschen, Daniel hat es schon angesprochen. Ähm, Im Februar gab es ja den Google Developer Summit und da fiel das schöne Schlagwort Low Change sporting Und natürlich war die Community seitdem ganz heiß darauf und hat sich natürlich alles Mögliche ausgemalt. Jetzt in letzter Zeit ist es wieder ein bisschen veräppft. Ähm, bist du damit in Berührung gekommen, dass es irgendwie Initiativen gibt, das Portieren einfacher zu machen oder ist das auch im Prinzip für dich nur so ein, so ein Begriff, der mal irgendwo, den du mal aufgeschnappt hast?
1: Ja, es, es wurde mal erwähnt. Ich glaube, es stand auch mal in einem Stadia-Newsletter, also einem mhm. Entwickler-Newsletter, aber ich habe selbst noch nicht mal irgendwo im, in deren äh, Portal ähm, was dazu gesehen. Okay. Ja, ich meine, es klingt gut, weil es genau das ist, was wahrscheinlich gebraucht würde, um mehr Spiele reinzukriegen. Ja. Aber ja, es ist halt nicht gut kommuniziert oder noch nicht fertig, ich weiß es nicht.
4: Also, alle Clockwork Origins-Titel laufen noch mit High-Change-Porting sozusagen. <lacht> okay, danke.
0: Hey Daniel, ich möchte die Chance nochmal nutzen und auf deinen YouTube-Kanal verweisen, deinen privaten, und zwar Bonus Let's Play und Death Videos. Wie du schon angekündigt hast vor uns in deinem Intro, hier zum Beispiel Dark Souls Nummer 9 heute Abend ist hochgeladen, Return to Monkey Island Nummer 4 im Video. Also wenn ihr Bock habt, da mal reinzuschauen, die Videos sind alle knapp eine Stunde lang, wie ich das sehe. Es lohnt sich also definitiv. Und von mir eine abschließende Frage. Wann kommt denn Elemental War 1 für Stadia raus?
2: Ja, wir wollen die Story vervollständigen.
1: Die imaginäre Story. <lacht> ähm, ja, ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ich habe es diese Woche für die Zertifizierung eingereicht. Das heißt, wenn da jetzt nichts Großes auffällt, könnte es bald äh, soweit sein. Ähm, ja, vielleicht warte ich auch noch auf dem Stadia Pro-Deal. Ich weiß nicht, oder was ist Deal, dass wir halt da reinkommen. Ähm, aber ich hoffe, dass wir es dieses Jahr einfach veröffentlicht kriegen.
0: Okay. Ich frage oh, nämlich äh, deswegen, weil ihr angekündigt hattet, dass es wohl im September, zumindest war das in eurem Newsletter mal so drin, dass es für September wohl angedacht war, aber da ist ja jetzt fast um, deswegen.
1: Ja. ja, genau. Ursprünglich war es geplant, dass wir beide Spiele im September rausbringen. Ähm, dann kam jetzt einiges ähm, dazwischen. Also äh, Tri-6 hat gerade mit diesen Controller-Umbaus äh, deutlich länger gedauert, dann auch Stadia zum Laufen zu kriegen. Und ähm, für Elementor 2 äh, das große Content-Update mit den neuen Spielmodi äh, verzögert sich auch die ganze Zeit. <lacht> Hat auch mehr Zeit gebraucht, als es sich eingeplant war. Dann haben wir für das äh, nächste Spiel einiges äh, an Arbeit reinstecken müssen für die Ankündigung, die nächste Woche sein wird, wenn, noch, wenn nicht noch was dazwischen kommt. Hm. Also, mit TwiceX Arena haben wir am Konzept gearbeitet und äh, ich es ja durchblicken lassen, das meiste davon mache ich alleine, das heißt äh, es hat mehr Zeit alles gebraucht als ähm, geplant und deswegen habe ich Elementor 1 mal nach hinten verschoben. Ähm, aber ja, ich hoffe, ich kriege es dieses Jahr noch ähm, veröffentlicht. Ansonsten Anfang nächsten Jahres.
0: Toll, super. Vielen Dank, Daniel. Wir werden mit deinem Part jetzt erstmal durch. bin aber ganz, ganz sicher, dass wir von dir und mit dir noch einiges weiterhören werden. Nicht nur zu unseren heutigen Themen, sondern vielleicht auch in Zukunft nochmal. Gerade wenn du deine Auswertungen von Stadia mal bekommen hast, da würde ich dich gerne nochmal hier in der Show sehen, wenn du irgendwas davon <lacht> ja. teilen darfst. Das muss man ja immer sagen. Ja? Wir wollen dich nicht in, in Schwierigkeiten bringen oder ähnliches. Also, solange ich
1: keine konkreten Zahlen nenne, geht es, glaube ich.
0: Sehr schön. Gut, also da, haben sehr gut. Wir, da haben wir doch schon was fix. Cheeky, Mach den Termin fertig, komm. <lacht> Okay, Leute, wir haben es heute schon zwei, drei, viermal erwähnt. Wir sind alle müde. Warum? Weil wir FIFA 23 angezockt haben. Das Spiel ist diese Nacht in der Ultimate Edition erschienen. Ihr schaut mal, ich hatte hier so einen kleinen First Look gemacht. So, da sehe ich, ich schon Hund müde aus. Chigi hat hier einen kleinen First Look gemacht und da sieht er noch müder aus. Hat sogar schon die Schlafmütze auf. So sieht das zumindest da unten also, aus. Sie jetzt schon auswechseln um, hier. Lasst uns also mal ganz fix über FIFA 23 reden. Die Community hat es nämlich angezockt, zusätzlich zu Chigi und mir, auch Mugen. Und wir haben auch gegeneinander gestern schon gezockt. Ähm, Chigi, wie ist dein Eindruck?
2: Wow. Also zum einen, Google hat es endlich hingekriegt, einen Blogpost zu veröffentlichen. Der ist gerade live gegangen. Also wir haben endlich die Ankündigung, dass FIFA gestern oder jetzt heute Nacht veröffentlicht worden ist. Also da ist er der FIFA 23 ähm, äh, Blogpost zur Ultimate Edition, also zum Early Access ähm, nur mal kurz zur Info, ihr bekommt vorabzugriff kriegt ein bisschen Foot-Extras äh, obendrauf und FIFA-Points. Das ist so der Vorteil, den ihr habt, wenn ihr jetzt in die Ultimate Edition geht. Ähm, aber ansonsten ist das äh, so das vollständige Spiel. So das eine, mein Eindruck ist sehr positiv. Also wirklich auch gerade, man sagt ja immer, boah nee, langweilig ist ja eigentlich auch kein wirkliches Update zur Vorversion. Aber hier muss ich wirklich sagen, Animation, Grafik. Spielfluss, auch das Menü wurde endlich mal aufgeräumt. Das generelle, die generelle Optik, so wie die Trainings angeordnet sind, dass es ein vernünftiges Cross-Plattform-Multiplayer hat. Die PC-Version ist auch noch mit dabei, die leider technische Probleme hat. Und ähm, auch wenn wir, wir haben es ja gestartet und ich brauchte erstmal fünf Minuten, bis ich überhaupt auf einen Stadia-Server gekommen bin, um das Spiel zu starten, also da war ein High-Demand für das Ganze, aber dann hat es einfach reibungslos funktioniert und es war einfach super. Also ich kann euch wirklich sagen, wenn ihr Bock auf so auf dieses Spiel habt, dann holt euch das Stadia. Es gibt keinen einzigen Grund und keinen vernünftigen, der mir einfällt, wenn Cloud-Gaming bei euch zu Hause funktioniert, das nicht auf Stadia zu spielen. Es gibt einfach keinen. Ihr habt a- wirklich alle Features, die die dicken Konsolen auch haben und warum dann nicht einfach im Browser zocken oder auf dem Smartphone mit, ähm, mit der Portabilität, die ihr dann genießen könnt. Und halt Cross-Plattform, das ist der Seller überhaupt. Also keine Sorge mehr machen, dass ihr ein Multiplayer-Spiel findet. Und ganz ehrlich, gestern habe ich den, ich habe ja deine Einladung gesehen, äh, da konnte ich gerade ja. nicht, weil dann war ich, ähm, war ich mit dem Blade unterwegs und ey, ich habe den eingeladen und wir waren sofort im Game. Da, kein, keine Wartezeit, überhaupt nichts. Das ist super, das funktioniert in-game, ihr müsst nichts extra einstellen, da sind ein paar Klicks und das ist wirklich easy gameplay. Ähm ansonsten, wie gesagt, die grafischen Vorteile, habe ich ja schon gesagt, das, was wir an Gameplay hatten, war wirklich und auch sehr flüssig. Ich hatte auch keinen, also dann kamen welche auf Twitter, haben erzählt, ja, ich habe da Mikroruckler drin und so ein Quatsch hat mir da einen Sekundenausschnitt geschickt oder so. Ich sage so, ja, keine Ahnung, ich habe das Spiel gespielt, ich habe da da gar nichts von gemerkt, was willst du jetzt von mir? Und andere sagen, die haben auch noch andere Probleme, was, was die Bitrate angeht oder vielleicht, was so die... Performance angeht, ich kann das nicht nachvollziehen. Also die, mit denen ich gesprochen habe, bei uns, äh, hatten auch keine Probleme mit FIFA 23. Schaut euch die Videos an, ihr seht es bei äh, Budevoll People, bei Mugen, äh, bei, äh, auf dem Cloudplay-Kanal. Wir spielen es hier nach in der Lounge noch. Also ihr könnt es euch live angucken, wie es performt. Also Daumen hoch.
0: Absolut. Chigi, ich kann alles das unterstreichen, was du gesagt hast, möchte aber noch was ergänzen, weil meine Mission ist ja, den Scooter noch dazu zu bringen, dieses Spiel zu kaufen. Ja. Für Spieler, Spielerinnen, die die FIFA 22er Version gespielt haben. Leute, man merkt einen Unterschied. Man sieht einen Unterschied. Und damit rede ich nicht von den Menüs. Ich rede wirklich von der Grafik, von der Performance ja. des Spiels. Und für wirklich, wie du es gesagt hast, von den Animationen und Bewegungsabläufen. Das Spiel ist noch realistischer geworden. Ich hatte gestern einen Flügelwechsel mit einem indirekten Pass. Den habe ich in vorher keinem anderen FIFA Spiel jemals so hingekriegt. Also das Spiel macht einfach noch mehr Spaß und ich finde, es ist noch realistischer geworden. Scooter, wann holst du es dir endlich? Oh, ich bin
3: wirklich, also wenn du so Werbung davon machst, <lacht> ich, ich sehe aber auch den Unterschied. Ich habe es bei mir bei dir gestern angeschaut und ich habe wirklich den Unterschied auch gesehen. Ja, ne? Und ich kenne ja den Unterschied zum Beispiel von der vorigen Version von Madden und der Nachfolgeversion, der ist auch schon sichtbar. Und ich habe es auch wieder gesehen. Also ich, ich liebe Orgel schon damit, aber ich muss nicht bei der ersten Stunde dabei sein. Da bin ich nicht der Typ dazu.
0: Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ähm, aber also erstmal schön, dass wir dich gecatcht haben mit dem kleinen Hype. Ich denke am Freitag, die Standardversion, die wirst du dir bestimmt erstmal gönnen und zwei Stunden austesten. Und wir haben ja am Anfang da schon eine kleine Umfrage gemacht im, im YouTube-Chat. Ich hatte gefragt, wer hat sich oder wer kauft sich FIFA 23? 23 Leute haben abgestimmt, 65% sagen, nö. Das ist ein deutliches Zeichen. Und ich habe im Chat schon öfters gelesen, es sollte doch bitte im Seel mal sein. Ja, na klar, das Spiel ist noch nicht mal offiziell draußen. Jetzt schon in Seel zu, ich will nicht sagen fordern, aber das ist so typisch halt, man würde gerne sparen wollen. Das geht mir ja auch so. Wer legt gerne 90 Euro hin, damit er das Spiel drei Tage eher spielen kann? Nur dumme Menschen wie Chigi und ich machen das. Aber ansonsten, wenn das Spiel im Seel ist, Leute, greift zu, meine Empfehlung. Aber in Lied, werden wir dich damit abholen können?
4: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also Sportspiele, wie gesagt, ich würde höchstens mal ein NHL spielen ähm, als Eishockey-Fan, aber ansonsten bin ich raus. Also Racing mag ich noch, sehr gerne sogar, aber Fußball, Football, keine Chance. Ähm, was ich aber interessant finde, weil ihr gerade so von dem Porsche schwärmt, ähm, die Ports von Electronic Arts haben durchweg auf State eine immens hohe Qualität. Also sowohl was die Bugs angeht, auch was die was die Flüssigkeit, also die die um, die Feasibility angeht. Um, finde ich bemerkenswert. Also gehört mit zu den besten Spielen auf der Plattform und wohl jetzt auch bei FIFA 23. Also wir meckern ja in letzter Zeit vor allem häufig immer viel rum über fehlenden Patch, über fehlende DLCs und Sachen, die links und rechts nicht so funktionieren. Aber hier scheint wirklich ein großer Developer kontinuierlich gute Qualität zu leisten und das muss man auch mal hervorheben. Also Absolut. Und alles, zwar was von schon kommt. angefangen bei, bei Star Wars zum Beispiel. Ganz ja. anderes Gen, ganz andere Genre. Genialer Port. Also, top. Ich hoffe mal, dass mehr kommt. Ich hoffe mal, dass es nicht so der der letzte bezahlte große Port ist, äh, sondern ja, ich ich, ich liebe Euge ja mit äh, Jedi, äh, Star Wars, Jedi 2, äh, who knows, ähm, aber mal schauen. Vielleicht vielleicht spielt ja die Performance von FIFA 23 da auch noch eine entscheidende Rolle. So, aber eine Frage an euch, wie gesagt, als absoluten FIFA-Noob, kann man denn als FIFA 22 Spieler Irgendwas mitnehmen, irgendeine Art Profil, Player-Profil, Karriere, irgendwas oder ist es ein komplett autarkes Spiel?
2: Nö, du nimmst schon deine Einstellung und Profil so an sich mit. Also ich starte hier ja dann mit meinen Grundeinstellungen, die ich habe, aber ansonsten baust du halt nochmal neu auf. Also Karriere okay. würdest du neu aufbauen, äh, auch Ultimate Team baust du halt neu auf. Ähm, jetzt kann man darüber meckern, kann sagen, ist doof, ich will eigentlich, äh, dass es das, äh, ein ständiger Progress ist. Die anderen feiern das. Ich meine, viele spielen auch nur FIFA. Die, die nehmen irgendwie, die kaufen sich das Game und nehmen dann nochmal ein Huni oder noch ein bisschen mehr äh, in die Hand und holen sich die, die, die Packs dann dafür. Äh, für die ist das dann aber auch das. Das ist das ihr ist Videospielen. Also wir haben ja alle eine unterschiedliche Definition von Videospielen, wie wir gelernt haben. Und für, für viele ist das halt FIFA. Es ist einfach so. Das ist ein System-Seller auch. Und deswegen fände ich es schade, wenn sowas halt auch nicht auf ähm, Stadia stattfindet, weil ein großes Argument, was man halt immer wieder bringen kann, ist, du bekommst hier eine aktuelle Version in deinem Browser und brauchst nichts weiter. So, und... Oder auf dem Smartphone. Und das ist Mhm. halt so ein ein, ein dickes Ding. Und ja, ja, aber kurz und knapp, ja, du kannst dein Profil, so ein grundlegendes Profil nimmst du immer mit. Cool. Und wofür ich
4: mich dann noch begeistern würde, wäre, wenn sie es auch noch schaffen, da eine Time Trial äh, einzurichten. Also vielleicht jetzt nicht für die Ultimate, aber vielleicht wenn das Hauptspiel startet, vielleicht mit ein paar Wochen Verzögerung. aber das wäre doch noch richtig cool, wenn man sagen könnte, eins der beliebtesten Spiele der Welt und du kannst es hier ohne jegliche Hardware einfach mal 30 oder 60 Minuten antesten. Du hast nichts zu verlieren, du brauchst nicht mehr einen Account. Das wäre doch wirklich perfekt. Das wäre die perfekte Synergie, das wäre die perfekte Werbung für Cloud Gaming und äh, hoffen wir mal, dass wir das äh, nicht liegen lassen. Dazu
0: noch eine Marketingkampagne von ein, zwei Wochen. Was kostet das Ding am Ende? Gibst du 50.000 Euro oder US-Dollar aus? Und dann hast du das super platziert. Also, wir reden ja immer von den Low-Hanging-Fruits, wie du das nennst in Lead. Eigentlich so easy, oder?
4: Schauen wir mal. Dafür waren wir waren perfekten Kandidaten dafür jetzt.
0: Ja. Daniel, ähm, ist FIFA was für dich? Hast du eins der letzten Spiele gespielt oder gar nicht dein Metier?
1: Also das letzte, das ich gespielt habe, war 2004 oder so.
0: Okay. Also, lang, langes ist ja. Ist nicht mein
1: Genre.
0: Nein, nein, nein. Ist okay. Aber es ist nie zu spät einzusteigen, Scooter. Dein letztes, erstes FIFA war welches? Mein letztes, erstes war wirklich 22. Ja, ne? Jetzt? Genau. Woher mhm. kein anderes? Okay. Und Scooter ist ein bisschen älter als du, Daniel. Kann ich verraten. <lacht>
3: Ja, aber dafür habe ich die Monkey Islands äh, <lacht> ja.
2: mitgemacht. Ja. Live. <lacht> live. Live. Schon mit Bartwuchs wahrscheinlich sogar. <lacht> Schön noch auf den großen Diskettenlappen, ne? Nicht mehr auf den kleinen. Also yes. mein,
3: mein äh, Monkey Island 2 hatte elf Disketten. Die 5 <lacht> Zoll elf. Und die, ich weiß noch genau, die Diskette 4 war kaputt. <lacht> Das war natürlich die vier, Diskette 4 war kaputt und ich musste immer hoffen, dass ich auf der Insel nicht von links nach rechts laufe, sondern immer nur von rechts nach links, weil sonst hätte ich
4: die Diskette 4 gebraucht. Da gab es doch irgendwo auch mal in Ingame-Joke. Ich weiß nicht, ob das Monkey Island war oder Indiana Jones, wo es dann irgendwann hieß, ne, hier geht's, also da war so ein Bereich und da konnte man reingehen. Dann hieß es, legen Sie Diskette 23 ein oder so. Ja, ja. Und dann haben Sie nicht, okay, dann ist der Bereich gesperrt, so ungefähr. <lacht>
0: genau <lacht> also das Ingame-Joke.
4: War. Ach geil, diese
0: Zeiten sind leider vorbei, aber vielleicht auch gut, dass sie vorbei sind mit Cloud Gaming. Da spart man sich viel, viel Zeit. Mega, das war's zu FIFA 23. Ich glaube, das Spiel wird uns noch eine Weile begleiten von den Eindrücken, von den Erlebnissen, weil wir haben alle festgestellt, es gibt viele Kommentare, viele Fragen von Erstis, Leute, die neu dabei sind, die zu ja einfach fragen wollen. Wenn ich mir als neuer Pro-Abonnent diesen 10-Euro-Rabatt gönne und dann das Spiel kaufe, kann ich es dann behalten oder muss ich das am Ende abgeben oder nochmal draufzahlen? Diese Fragen erreichten uns ganz am Anfang von Steady, aber jetzt wieder. Das heißt, es wirkt ja, wenn du so ein großes Triple-A-Spiel auf eine Plattform bringst, die ja angeblich niemand kennt. ja. Aber wenn du das Ding rausbringst, es wirkt, es kommen neue Leute. Und jetzt stellt euch vor, man macht mal Werbung. Aber wer sind wir schon? Wir haben einfach keine Ahnung wahrscheinlich.
2: Hör auf jetzt. Ja,
0: ich hör auf jetzt. Gut, dann halt ab zum nächsten Thema. Tigi sagt es. Leute, Logitech G Cloud Handheld. Wer das noch nie gehört hat, der hat nicht aufgepasst vor ein paar Wochen, weil wir haben schon mal drüber gesprochen. Es wurde angekündigt von Logitech und es ging jetzt viel schneller als gedacht, man kann es vorbestellen. In Lied willst du uns was dazu erzählen?
4: Ja, sehr gerne. Logitech hat letzten Mittwoch die logi Play Launch Veranstaltung gehabt und sie war sogar in Berlin, wo ich erstmal fragen muss, warum waren wir da nicht? Hm? Ja, also, eben. Nächste Logitech Play Launch Cloud Play Einladung. Ich, ich gehe da auch hin. Aber nichtsdestotrotz haben sie ja quasi ein Event gemacht für Streamer und Influencer und ihr, ihr neuestes Lineup an Geräten äh, und äh, Hardware vorgestellt und unter anderem war auch das sogenannte Logitech G Cloud Handheld dabei. Was ist das Ganze? Es ist im Prinzip eine Art Steam Deck für die Cloud, bzw. was halt für Cloud Gaming äh, optimiert und vermarktet wurde. Wir haben ein 7-Inch-Screen, also genauso groß wie der Steam Deck, es ist ein bisschen leichter mit 460 Gramm versus 675 Gramm beim Steam Deck, es hat eine höhere Auflösung, nämlich Full HD, 1920x1080, wogegen das Steam Deck ja nur auf 1280x800 kommt. Ansonsten hat es auch 60 Hertz und ein IPS-LCD-Panel, was ungefähr so hell ist wie das Steam Deck, knapp über 400 Nits. So, das waren so ein bisschen die Gemeinsamkeiten. Jetzt die Unterschiede. Es hat im Prinzip eine Android 11-Version drauf. Ähm, knapp, äh, wie viel Speicher? Ich glaube, 64 Megabyte, äh, wenn ich mich nicht irre. Speicher. Und man kann im Prinzip, ja, man kann auch lokale Android-Games spielen. Es hat auch einen Google Play Store. Aber es ist natürlich vor allem auch vermarktet für Cloud Gaming. Und vor allem entwickelt zusammen mit GeForce Now und Microsoft. Ähm, die beiden haben da sozusagen auch ordentlich Werbung dafür gemacht. Und das ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass die großen Cloud-Gaming-Anbieter da jetzt auch so ein bisschen Luft schnuppern und auch mal schauen, hey, wie können wir denn auch Hardware an den Markt bringen, die vielleicht auch eher für Cloud-Gaming optimiert ist. So, das vielleicht jetzt erstmal auf der Haben-Seite. Auf der Kritikseite steht vor allem eins, und das ist der Preis und der ist nicht ohne äh, jetzt noch – also momentan ist es sowieso nur in Nordamerika zu haben äh, – für 350 Dollar, im Vorverkauf noch für 300 Dollar und äh, wer da übrigens noch ein bisschen oder wer da oder interessiert ist und das vielleicht aus Amerika haben kann, der kann sich auch gerne bei mir melden. Da haben wir auch Codes, wo man das Ganze nochmal um 10% senken kann, also dann sind es noch 270 Dollar, nichtsdestotrotz ist es halt einfach für die Leistung, was man bekommt, Einfach eine verdammt große Menge Geld. Also, wir können immer aufzählen, was es nicht hat. Es hat vor allem kein, keine SIM-Karte für Mobile-Support. Das wäre eigentlich auch noch ideal, ein Cloud-Gaming-Gerät, was man auch Mobile einsetzen kann. Es hat leider auch kein OLED. Es hat kein Wi-Fi 6-Support. Es ist halt schwierig, mit einem Gerät, was Cloud-Gaming-optimiert ist, zu starten, was in der Hinsicht nicht zukunftsmäßig abgesichert ist. Es hat auch keinen Docking-Modus, es hat äh, kein integriertes Streaming und vor allem, man kann es nicht in Europa kaufen. Also das sind so ein bisschen die Nachteile. Und insgesamt fragt man sich da schon so ein bisschen, ja, wozu soll ich das eigentlich kaufen? Lege ich für den gleichen äh, Preis, kriege ich im Prinzip auch eine Switch wo ich im Prinzip auch einen Riesenspiele-Katalog habe, wo ich auch gar nicht von Cloud Gaming abhängig bin. Für ein bisschen mehr, für 50 Euro mehr, kriege ich eigentlich schon das günstigste Steam Deck, wo ich sowohl lokales Gaming habe als Cloud Gaming. Also es sind jetzt so viele Fragezeichen. Aus meiner Sicht ist es vor allem erstmal so ein Tuch fühlen, ob so ein Gerät überhaupt eine Chance hat. Es ist vielleicht auch so ein bisschen kompetitiv zum Steam Deck positioniert worden am Markt. Ich muss auch sagen, für 300, ich hätte es mir auch geholt. Allerdings... Jetzt, da es nicht äh, im Hand der Hälter ist und dann vielleicht auch für 350 Euro, ist es mir dann auch ein Tacken zu viel. Das vielleicht erstmal die Eckdaten und die meine Einschätzung, aber jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Wäre das was für euch und was sagt ihr dazu?
0: Wer will zuerst losschießen? Darf ich ganz, ganz kurz zuerst? Bei mir geht es schnell. Nein, nein, das ist gut, weil, los.
3: Ja, bei mir geht schnell, weil ich spiele so auch nicht auf meinem Smartphone viel. Das ist gar nichts für mich. Ich muss es nicht unbedingt mit mir rumtragen. Wenn ich ich was zocken will, dann mache ich das auch im Hotelzimmer, äh, irgendwo äh, dort am TV (lacht) oder an meinem Laptop. Aber so mobil bin ich dann trotz Cloud Gaming nicht.
2: Also bei mir ist es so ein Preisding. Also ich glaube, dass so ein ein Gerät funktionieren kann im 200 Dollar euro bereich ich bin mir nicht sicher, ja es werden sich einige holen, aber ich glaube es werden sich vor allem die Leute holen, die wirklich Enthusiasten sind. Also ich glaube das zielt gar nicht, Das kann. ich glaube nicht, dass das in die, nee, ich bin da so hin und her gerissen, aber ich, ich, für mich wäre das glaube ich so eine preisliche Entscheidung. Mhm. Weil ich meine, Cloud Gaming findet jetzt schon auf allen Geräten statt. Klar, der Vorteil, du hast ein dediziertes ähm, Device dafür. Kann man so sehen einerseits, aber andererseits, ich meine, du bist ja immer noch abhängig. wo, wo du, du kannst es dann zu Hause spielen, also könnte es theoretisch auch auf meinem Smartphone spielen. Ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin, was mache ich denn dann? Dann brauche ich ja immer noch ein anderes Device, was mir Internet gibt. Ich meine, das hat ja, glaube ich, kein, ähm, kein SIM-Modul, richtig? Meine habe ich es richtig in Erinnerung? Genau, so also somit bist du wieder auf ein zweites Gerät angewiesen. Finde ich schwierig das Display gefällt mir nicht, warum nur 60 Hertz, warum 1080p beschränkungen also da gibt es günstige Geräte, die ein Tablet sind und ein Smartphone sind, die da schon ordentlich mehr leisten, ähm, dann ist für mich, frei. Marketing Deals finde ich super, die wurden ja geschlossen mit Microsoft und Nvidia, tolle Geschichte, ich hätte mir eher gewünscht, dass man keine Marketing Deals in der Form gemacht hätte, sondern das über den Preis geregelt hat, denn die Leute kaufen solche Geräte, die sind günstig, das gibt Hunderte Geräte, die du auf Amazon kaufen kannst, die in Android liefern, die Retro-Maschinen sind, die aber auch Cloud-Gaming können. Ähm, ich, ah, ich will jetzt nicht sagen, ich will dem keinen Erfolg wünschen. Ich wünschte, es hätte Erfolg. Ich sehe das nur einfach nicht, weil ich bin sehr skeptisch bei dem Ding. Also ich habe es gesehen, ich fand es cool, das Design ist cool, ne? keine Frage. Ähm, nur für mich, ne. Aber G- Gentleman
3: sagt es auch gerade, so ein Kishi, also so ein extra äh, Plug-in-Controller, ähm, den man an die Seite vom Smartphone hinbappt. Und das Smartphone-Display ist doch genau das Gerät. Und es hat noch ein SIM-Kartenmodul drin. Und es hat auch ein Wi-Fi. Was soll ich dir ja.
2: sagen? Ja aber es gibt Menschen, die möchten halt vielleicht ein extra Gerät haben. Ist oh. ja auch in Ordnung, nur aber ganz ehrlich, aber dann sehe ich halt nicht den portablen Faktor. Ja, trotzdem, <lacht> wenn du nach, drei, ja, du sitzt auf der Couch, hast ein eigenes Gerät, hast zwölf Stunden Laufzeit theoretisch. Okay, sehe ich alles. Steam Deck hat für mich noch den Vorteil, dass du nicht nur theoretisch Cloud Gaming machen kannst, ne, sondern dass du auch entweder installieren kannst, du kannst offline spielen, das ist kein Netzwerk, dann, dann, dann lützt dir Cloud Gaming nichts, aber damit könntest du weiterzocken. Ist mhm. So, der Vorteil der Switch. Und du hast noch Nerd-Anwendungen. Du kannst mit dem steam mac einfach noch viel, viel, viel mehr machen und coole Sachen ausprobieren. So, aber das kann ja dieses Logik, da kann ja die G-Cloud, kann das ja gar nicht. Ja. ja. Bude, willst du noch
4: deine Meinung sagen? Dann mache ich noch den Abschluss nachher.
0: Eigentlich all of this. Also, mich hm. spricht das Gerät nicht an. Es ist mir zu unpraktisch und zu teuer, um es kurz zu machen.
4: Ja. Ja, dann kommt sozusagen jetzt hier meine, meine Offenbarung. Warum hätte ich es mir geholt? Und für 300 Euro würde ich es mir dann wahrscheinlich auch noch holen, wenn es das dann zu der Zeit im Zell gibt. Ich finde es einfach cool, ein Dedicated Device zu haben, ein Dedicated Cloud Gaming Device, wo ich einfach nur auf den Knopf drücken muss und dann kann ich meine Spiele spielen. Klar, das kann ich jetzt auch auf dem Handy, aber erstens dann das Handy blockiert. Äh, zweitens muss ich da meinen äh, mein Kishi ranbauen und so weiter und so fort. Alles gefummelt. Irgendwie finde ich es cooler, Einfach was zu haben, wo ich sagen kann, hey, das, was ich jetzt erst lokal gespielt habe, kann ich jetzt irgendwie einfach in die Hosentasche packen, mitnehmen und dann kann ich irgendwo das weiterspielen. Und was ich auch irgendwie charmant an dem Ding finde, ist, dass ich mir im Gegensatz zum Steam Deck absolut keine Gedanken machen muss, ob da die Hardware irgendwann von nachher ausreicht. Ja, der Prozessor ist von 2019 und ja, nur 60 Hertz, aber auf der anderen Seite, wenn dann irgendwas läuft, dann weiß ich auch, das läuft noch in einem Jahr, weil ich es halt über die Cloud spiele. Und dann kriege ich halt auch immer ständig neue Spiele ran, kann über GeForce Now was spielen, kann über state a spielen. Und das sind für mich so die Reize. Klar, ich habe ein Device, das ist jetzt nicht super High-End, aber es kann halt super High-End-Spiele spielen. Von daher, ich verstehe die ganze Kritik, ich bin auch selber sehr kritisch dem gegenüber. Nichtsdestotrotz sehe ich das Potenzial und ich hoffe auch, dass es eine Art markt ist, dass andere jetzt sehen, Moment, Logitech, einer der größten Gaming-Support-Hardware-Hersteller, die springen jetzt auf, warum machen wir nicht auch was? Das kriegen wir doch billiger hin. Ne? Da kriegen wir doch vielleicht noch eine SIM-Card reingebaut und kriegen das für 250 rausgehauen. Zack, Weihnachtsgeschäft fertig. Also ich bin gespannt, was kommt. Und vielleicht, wenn es in Europa kommt, nicht zu so teuer ist, werde ich es auf jeden Fall austesten und euch dann meine Erfahrung mitteilen.
0: Das klingt spannend,
4: sehr schön. Daniel, wäre so ein
0: Gerät was für dich und auch nur als Entwickler, um zu testen, wie es läuft?
1: Naja, von Entwicklerseite schon. Ähm, Als Konsument jetzt nicht, weil ich eh fast nur am PC spiele. Also ich habe fast jedes Gerät, was aktuell auf dem Markt ist, da und benutze trotzdem eigentlich nur den PC, weil ich da eh schon dran sitze und da meine Steam-Bibliothek habe und alles. Ähm, Die Switch zum Beispiel benutze ich auch so gut wie nie. Also selbst wenn ich unterwegs bin, dann bin ich halt unterwegs und brauche nicht noch spielen. Das mache ich genug zu Hause. Also für mich ist es eher, ja, wie ihr gesagt habt, ein Enthusiastengerät, wahrscheinlich für diejenigen, die wirklich ein dediziertes Gerät dafür haben
0: wollen. Ja, okay. Danke dir. Gut. Also, wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt es im Chat, aber bisher lese ich da fast einhellige Zustimmung zu unserer Meinungen. Ich bin mal gespannt in Lied, ob das was bei dir wird. Und wann vor allen Dingen, wann du zuschlagen kannst und wirst, du teilst dann ja deine Eindrücke. Garantiert bei uns hier auf dem Cloudplay-Kanal. So, und jetzt kommen wir zu unseren Cloud Gaming news Und wie ihr wisst, das Ganze ist im Cloudplay-Podcast im Wochenrückblick mit Jigi und dem Captain natürlich dabei. Des Weiteren besprechen wir das fleißig hier, der Twitter-Kanal von Cloudplay. Cloudplay ist ebenfalls sehr, sehr aktiv geführt, aber eine Neuigkeit gibt's jetzt. Cloud Gaming News gibt es jetzt jeden Sonntag auf Cashys Blog. Und sagt mal, kennt ihr jemanden, in Elite, der das vielleicht geschrieben haben
4: könnte? Ich weiß nicht. Ich habe mir auf einmal sonntags, habe ich eine Push-Notification in meine Timeline gespült bekommen und fand ja. einen ganz tollen Artikel und äh, lese den und lest den und findet den immer toller. Und auf einmal sehe ich ganz drunten unser Gästeautor Chiki. Ja. Mensch, Chiki, was war denn da los? was war denn da los?
2: Ah, na, ist ja ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ne? Also ich sammle ja über, über die Woche immer alle aktuellen News und äh, daraus mache ich den Wochenrückblick. Und da habe ich mir so gedacht, hm, eigentlich äh, gibt es immer so viele Beschwerden, dass äh, Cloud Gaming ja in den Medien wenig stattfindet oder halt kaum und wenn, dann ist es irgendwie negativ. Da habe ich mir gedacht, okay, machen wir doch mal was Positives draus und Ja, da wir äh, einiges an Netzwerk haben und auch ähm, schon sehr viele Menschen kennen, habe ich mir gedacht, versuch's doch mal. Und äh, man wurde dann sehr positiv aufgenommen, meine Idee. Und dann habe ich halt mal angefangen, habe mich dann auch nachts hingesetzt und habe mal geschrieben. Und ähm, ja, das äh, ist die die erste Ausgabe. Und äh, wenn natürlich genug Menschen, und das wäre jetzt auch mein Aufruf, ähm, geht doch mal auf die Seite, klickt doch mal drauf und lest den Artikel und vielleicht kommentiert ihr den auch, um äh, Sichtbarkeit zu schaffen. Also äh, mit eurem Klick, mit eurem Lesen des Artikels, ähm, ja, unterstützt ihr uns, dass wir weitermachen können. Und ja, sobald das Interesse da ist, von euch oder von den Menschen, das zu lesen und zu konsumieren und zu sehen, was passiert denn da mit Cloud Gaming, ähm, wird das auch weiter äh, dann auf Cashys Blog äh, erscheinen? Und äh, einmal kurze Anmerkung, äh, den Blog lesen Millionen von Menschen. Also sichtbarer können wir gar nicht mehr werden. Da geht es nicht um mich, da geht es nicht um irgendein, irgendein Geld machen oder so. Da geht es einfach nur um Sichtbarkeit für uns als Community, als Cloud Gaming Community. Und äh, das äh, war meine Intention hier. Und äh, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr das unterstützt. Und ja, natürlich, wie gesagt, die Cloud-News sammle ich über die Woche. Das mache ich ja jetzt auch. Und äh, da habe ich auch schon einige Ideen, wie der nächste Beitrag aussehen könnte. Da wird äh, der Scooter wahrscheinlich auch eine Rolle spielen. Und, äh, dann, schau- <lacht> Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber ich wollte ich wollt nur dazu sagen, win
3: Win, 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 win Situation, die wir hier haben. Das ist so ein geniales Konzept. Ähm, Hut ab, chapeau, weil, also ich, ich darf erstmal Vollzug melden. Ich habe es äh, nicht nur gelesen, ich habe es geteilt, ich habe es äh, kommentiert, ich habe es äh, und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Bitte macht das auch. Äh, cashys Blog ist sowieso eigentlich meine, mein schon immer mein Go-To äh, Read gewesen. Fast täglich war ich drauf. Früher hat sich ein bisschen gewandelt, aber jetzt wird es wieder dazu kommen. Äh, das ist mitunter ein, ein geniales Konzept und bitte macht das weiter. Bitte macht das weiter.
0: Das ist super. Absolut. Und wie ihr es so, zum Schluss gesehen habt, ist natürlich auch Cloudplay entsprechend verlinkt. Der Twitter-Kanal von Cloudplay und die Website von Cloudplay. Also Chigi, ich muss ganz ehrlich sagen, tolle Arbeit, mach die bitte weiter so. Und wenn du da Hilfe brauchst, Input brauchst, die Community steht da sicherlich parat. Ähm, viele von den News, die wir jetzt durchsprechen könnten, sind in diesem Blogbeitrag drin. Lasst uns mal ein paar nach herauspicken. Ich habe eine relativ neue News gefunden und zwar hier. Ich blende euch das mal ein zum Thema xCloud von Xbox. Und zwar ist es momentan so, dass die Spiele via xCloud nicht nativ eine Touch-Controller-Funktion haben, sondern es für bestimmte Spiele eine anpassbare Oberfläche gibt. Das Ganze soll sich wohl ändern in Zukunft. In der neuesten Beta-Variante ist das wohl schon so da drin. Das zumindest sagt hier Idlesloth, ähm, wie heißt er, Idlesloth 84. Einer, der an der xCloud-Community ziemlich gut dabei ist. Und er hat geschrieben, dass... Äh, Standardmäßig bei jedem Spiel einfach ein Standard-Controller-Layout auf dem Touchscreen portiert wird und ja dann sozusagen damit loszocken können. Hier als Beispiel von Deathloop, was wir ja auch angezockt haben. Was ein tolles Spiel ist übrigens über die xCloud, was richtig, richtig viel Spaß macht. Das wäre mein kleiner, feiner Input zu xCloud. Aber da gibt es noch mehr News. Zum Beispiel zu GeForce Now in Lead, weil Chigi gerade nicht da ist. Willst du das übernehmen?
4: GeForce Now, so da muss ich mal selber, das hast mich auf kalten Fuß erwischt, dann muss ich selber mal den Blog nachschauen. Ja, wie immer gibt es natürlich bei GeForce Now Spiele, Spiele, Spiele und da steht Mhm. natürlich eine Zahl ganz groß im Vordergrund, 1400. Es gibt jetzt 1400 Spiele bei GeForce Now, die ihr von Steam, Epic, GOG, Ubisoft und so weiter und so fort äh, spielen könnt und das ist wirklich schon eine Hausnummer. Also das ist im Prinzip unter den Cloud Gaming Anbietern wirklich mit Abstand der größte. Und sie supporten auch die äh, größte Anzahl an Stores. Ähm, Ja, also wirklich bemerkenswert. So, jetzt habe ich auch den GeForce Now Thursday einmal drauf.
0: Aber genau darauf wollte ich auch hinaus. Also du hast es genau richtig getroffen. 1.400 (lacht) Spiele, Leute. Das ist immens. Und wenn man da sieht, was da wöchentlich da neu hinzukommt, es sind ja fast zweistellige Zahlen jede Woche an neuen Spielen. Respekt. Aber Elden Ring ist immer noch nicht dabei, oder, Elite? Elden Ring, wo
4: bleibt Elden Ring? Also, das, was bei Chiki äh, früher, ähm, ähm, wie heißt es, Daniel? Ähm,
2: Mass Effect. Mass
4: Effect ja. Genau. Mass Effect war ist bei mir Elden Ring. Der Cloud ging mal wieder dem, der das liefert, abseits von Shadow dem gehört dann meine Seele. <lacht> Aber dafür gibt es ein anderes cooles Spiel, was schon angekündigt worden ist, auf das viele schon warten, nämlich A Black Tail Requiem wird am 18. Oktober starten mit tracing unterstützung und da bin ich schon sehr gespannt. Ich fand den ersten Teil schon richtig cool, ein richtig schönes Mittelalter-Setting, tolle Charaktere, tolle Story, tolles Gameplay und da bin ich wirklich gespannt auf den zweiten Teil. Ich ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich am Release-Tag show schau- kaufen werde und noch ein bisschen auf den Sale warte zu Weihnachten. Aber auf jeden Fall eine coole Message für Cloud Gaming und auch eine coole Message für GeForce Now, dass das sofort erscheinen wird.
0: Ganz genau. Okay. Dann hat zum Thema GeForce Now nach Chigi kurz vor Showstart einen Link geteilt und zwar zu einer Steam-Datenbank. Chigi, ich würde die kurz öffnen. Du kannst dann direkt los legen, was ist das, was bedeutet das eventuell?
2: Ja, ich habe mir so überlegt, ähm, wir könnten da vielleicht auch mal so einen kleinen Abgleich machen, schauen wir mal, ob wir da irgendwas hinkriegen. Also hier geht es im Prinzip da äh, rum, ihr könnt da eigentlich recht easy gucken, welche Games haben denn diese Box angetickt, von wegen äh, GeForce Now oder Cloud Gaming und ähm, da gibt es so ein paar News, also es bedeutet jetzt nicht, dass die auch sofort erscheinen, wir, wir haben das ja heute gehört, dass ja, wir wollen das eigentlich, aber dann kommt NVIDIA irgendwann mal auf einen zu. Und ähm, was ja irgendwie auch eine coole News ist, also theoretisch irgendwann kann dann ihr sagt, okay, wir wollen das. Und dann kommt irgendwann NVIDIA und sagt, hier, okay, ihr könnt jetzt äh, auf GeForce Now stattfinden. Also das ist ja irgendwie auch ganz easy, so vom Vorgehen her. Aber ähm, ja, kommen wir mal zu den Games. Und zwar äh, die Steam-Version von Kena, Bridge of Spirits. Wissen wir ja, da gibt es ja einen neuen Patch. Und äh, der kommt natürlich auch auf GeForce Now. Und jetzt äh, scheint es so, dass auch die Steam-Version äh, ihren Weg auf äh, GeForce Now findet. Und dann äh, Brick Tales, das ist von Lego. Sagt mir persönlich nichts, aber ich finde die Lego-Spiele eigentlich immer ziemlich gut. Auch diese Aufbauspiele sind ziemlich cool. Dakar, Desert Rally. Ich bin absolut keine Rally-Spiele-Fan, aber ähm, es gibt viele da draußen. The Last Oriku. Dann äh, natürlich A Plague Tale Requiem. Jetzt ganz neu dabei. Death Worse Let It Die. The Last Worker. Sieht ziemlich cool aus, zumindest vom Bild her. Mhm. Warhammer 40,000 Shooters, Blood and Thief. Keine Ahnung, was das ist, aber Warhammer Games sind irgendwie ziemlich cool, immer. Victoria 3 auch. The Unliving. Und äh, ja, das ist jetzt die, die aktuelle Liste. Ist jetzt von dem... Was ihr dort seht, ziemlich nicht nicht ganz einfach herauszufiltern, weil ihr müsst ja wissen, was gibt es denn schon auf dem Dienst, was war vielleicht schon vorher da, aber theoretisch könnte man das schon extrahieren, ich habe da was in meinem Kopf und wenn wir irgendwie Zeit haben, machen wir das, ansonsten machen wir es halt so wie jetzt auch und erzählen euch die neuesten Gerüchte zum Thema, was könnte denn auf GeForce Now erscheinen?
4: Und vor allem ist da auch Tri-6 und Elemental War 1 und 2 enthalten. Ich habe gerade ja. nachgeschaut.
0: Das sind diese Leaks, Daniel, weißt du? Ja, genau. Öffentlich gesagt, zugängliche checkbox. Datenbanken.
1: Ja, die Checkbox habe ich ja schon vor Ewigkeiten ähm, angehakt, aber gemeldet haben sie sich noch nicht.
0: Hallo Ray. Genau, jetzt ist Ray in der Bude hier in der Haus. Scooter. Jetzt kannst du noch mal grüßen, komm. Mach nochmal, wie vor uns.
3: Ja, Grüße gehen raus auf Deutsch an Ray. Ray's praise war ja äh, gestern oder heute, heute vor dieser Show äh, hat er einen praise auf uns oder mich. Ich, ich werde ja ganz rot, wenn ich mich sage. Aber rausgehauen und deswegen Grüße an den Gaming Cyborg auf Deutsch.
2: Auf Deutsch.
0: Sehr geil. Das ist gut. Und eigentlich kannst du gleich weitermachen, weil Stadia hat ja die Woche oder zumindest in den letzten zwei Wochen auch ein paar kleinere News, vielleicht auch aus andere Sicht ein paar größere, ähm, rausgeschossen. Mit was willst du anfangen? Ich würde es dann direkt einblenden.
3: Welche News meinst du jetzt? Dann ja, blende es, es, es doch hier. ein, dann, dann ja, kann, dann kann dann ich ablesen. Dann mal so
0: an, genau. Dann blende ich mal das hier ein.
3: Oh ja, die äh, die Option in 1440p, also in 1440 Pixel Auflösung, Bildhöhe, äh, zu streamen. Das gibt natürlich eine neue Option, für die die Daten sparen wollen, die 4K. Man muss 4K-Optionen haben, also Stadia Pro. Und dann kann man runterschalten, bewusst auf 1440p. Das ist zum Beispiel für mich ganz praktisch, weil ich habe nämlich einen 1440p-Bildschirm. Also das wäre für mich ganz angenehm. Ich konnte das auch schon vorher. Ich gehe nochmal Grüße raus an Chris von Steady Hands Plugin. Ich hätte nur das Plugin starten müssen. Die Option gab es schon immer, aber jetzt gibt es die Option im Menü
0: direkt auswählbar. Genau. So und dann habe ich noch Na diesen ja, Input hier ist, für dich.
4: Ich, ich muss das aber noch ergänzen. Das okay, ist ja. Vor allem deshalb so cool. Wie gesagt, für PC User so Word konnte man vorher per Plugin steuern, aber Es ist auf allen Endgeräten ausgerollt. Also man kann es auf dem Mobile-Gerät auswählen. äh, Man kann es äh, auf dem Chromecast Ultra auswählen. Man kann es auf dem Chromecast mit Google TV und auf allen Android TV ausrollen. Also es ist ein global ausgerolltes Feature. Und da hat es schon einen neuen Mehrwert. Weil natürlich vor dem 4DP eine der häufigst verwendeten Monitore ist, gerade unter den Gamern. Und wenn die dann einfach nur einen Chromecast drauf haben, haben die halt auch die Möglichkeit, das höher aufgelöste, ähm, die höher aufgelöste Option zu nutzen. Vorher mussten die halt auch noch auf 1080 äh, zurückgehen. Von daher ist es schon Mehrwert und schön, dass im Prinzip auch solche Features weiterentwickelt werden. Und
3: dann darfst Correct. du gleich weitermachen, weil das nächste ist ja, <lacht> das ist genau deine Grafik.
4: Ja. <lacht> yeah. Yay. Ja, ähm, eine der großen Ankündigungen auf, der, auf dem Developer Summit im Februar war ja, dass man die Timed Trials, also die umsonst Spiele-Demos, die ist quasi ein Zeitlimit haben, dass man die für mehr und mehr Spieler ausrollt. Und äh, am Anfang ist es erstmal, waren es erstmal nur eine, das war erstmal Risk of Rain 2, damit ist man, ich glaube, im Februar oder März gestartet. Und nach und nach sind es aber immer mehr geworden. Und da sieht man schon, dass das ein cooles Feature ist, was im Prinzip auch nicht nur einzelne äh, Titel unterstützt, wie das jetzt zum Beispiel mit, mit Crowd Choice war, ne, wo wir irgendwie acht Titel haben, sondern jetzt sind 160 Spiele auf der Plattform verfügbar, die eine Timed Trial haben. Das sind 54 Prozent des Katalogs. Und wenn man das mal zusammenrechnet, wie viel umsonst spielt man da eigentlich bekommt, dann kommt man auf eine Zahl von über 120 Stunden, äh, über 130 Stunden sogar. Also im Prinzip, wenn man einfach mal nur so checken will, wie läuft es denn mit dem Cloud Gaming und wie sind dann einzelne Spiele für mich handelbar oder gefallen mir die Spiele überhaupt, bevor ich sie kaufen will, dann ist das doch schon ein ziemlich, ziemlich cooles Feature und erinnert so ein bisschen an die alten Demo-Zeiten der 90er und 2000er Jahre.
3: Das ist so die die Stadia-Demo-CD, die beiliegt. Aber da habe ich eine Frage an an Daniel. Ähm, Ihr habt ja äh, das andere Spiel äh, in diesen Trials drin. Das sind 60 Minuten frei. Gibt es da ein Abrechnungsmodell? Weil wir wissen ja, dass bei äh, Stadia Pro diese 5-Minuten-Starts und pro Tag wird ja irgendwie vergütet mit 85%. Prozent. Aber profitiert ihr auch davon? Wenn dann nachher jemand nach den 60 Minuten das Spiel kauft oder dabei bleibt oder CD Pro abonniert?
1: Also wenn das kauft, natürlich sowieso. <lacht> ähm, und wenn jemand die Trial spielt und dann ein Pro-Abo abschließt, dann kriegen wir, ich glaube, 10 Euro oder so. So, mhm. so eine
3: so ein genau, Wert. Das kann und sich aber schon sehen Seite. lassen.
1: Ja. Und für uns ist es natürlich äh, gut, weil die Leute es halt schon mal ausprobieren können. Und es ist tatsächlich für uns ähm, auch kein Aufwand gewesen, das aufzusetzen. Also ich musste Stadia nur schreiben, ja, wir wollen da äh, teilnehmen mit der und der Spielzeit. Wir mhm. haben es aufgesetzt, da musste ich danach nochmal drüber gucken und dann haben sie es also
3: das Ja, das ist mir cool. nämlich aufgefallen. Da gibt es viele Publisher, die teilen dann auch den Link zu ihrem Spiel aktiv, auch große, äh, weil eben, wenn, wenn jemand drauf klickt und danach beim, bei Stadia Pro bleibt, kriegen die unmittelbar die Kohle. Also das finde ich schon fett.
1: Ja, und es, also die Trials sind einer der stärksten Punkte bei Stadia für mich jetzt persönlich, also beziehungsweise aus, ähm, aus Kundensicht auch, weil man halt wirklich gar nichts braucht außer den Controller und, ich glaube, einen Google-Account. Also brauchst du nicht mal einen Stadia-Account, sondern gehst auf die Seite, klickst starten und fertig. Und das ist halt wunderbar, leichter kann man das Spiel ja nicht den Leuten näher bringen. Und Stadia hat auch selber betont, dass sie, ähm, also es ist, also, ist ihnen wahrscheinlich völlig egal, aber Theoretisch ist es egal, wo man es dann kauft. Hauptsache man hat diese Trial erstmal auf Stadia gesehen. Weil die meisten Leute wahrscheinlich dann trotzdem dort hängen bleiben werden, weil sie sehen, wie einfach es ist. Aber für uns ist es natürlich ideal.
0: Glaube ich. Sehr schön. Danke dafür. So Scooter, jetzt kannst du eigentlich direkt weitermachen. Es gibt noch ein kleines, feines Update. Blende da hier mal so ein kleines, kleines schlechtes GIF von 9 to 5 Google ein. Weil die Webversion kann es noch nicht, sonst hätte ich euch das live gezeigt. Was sehen wir da? <lacht> ja,
3: ich, ich warte auch schon drauf. Ja, ich weiß, was du meinst. Nämlich die Likes. Vielleicht kommen auch noch Comments, da bin ich mir nicht sicher. Aber immerhin mal so Likes oder äh, Reaktionen auf die Stadia, wie nennt man die? Wo, wo sind die? In der Explore-Bereich. Man ja. kann ja seine, sein, seine Gameplay-Saves. Oder seine Screenshots kann man teilen in dieser Explore Page und man kann, man folgt automatisch. Eigentlich folgt man den Spielen, die man gekauft oder im Pro hat, oder auch den Freunden, die man in der stadia Liste hat. Den folgt man automatisch. Man kann die dann sogar aktiv abbestellen. Aber da solls. Also das, das Einzige, was, was für mich da Sinn macht in dieser in dem Community Hub sind eigentlich Likes und Comments. Und das fehlt und es soll kommen.
4: Ja. Ist also, noch nicht da. Also ich habe es noch nicht. Habt ihr es? Für mich. Die, ja, auf ja. der Mobile-App habe ich es. Ja. Ja, für mich ist das, hat das Feature eigentlich mehr Fragezeichen. <lacht> Oder für mich stellt es mehr Fragezeichen dar. Ähm, ja, was ist das jetzt? Ist das jetzt die Vorbereitung von äh, einer größeren Verbesserung der äh, Explore-Page? Oder ist das irgendwie so ein altes ein altes Ticket, was bei denen noch rumlag, was sie dann mal abgearbeitet haben. Angekündigt wurde das ja schon im Sommer 2021, dass man die Explore-Page verbessern will. Und so richtig, ja, das ist jetzt so nice to have, aber so einen richtigen Mehrwert sehe ich da auch noch nicht drin. Ähm, Von daher, wenn sie das das auspollen wollen und wenn das sozusagen jetzt die erste Stufe ist von, hey, wir bauen unsere Explore-Page aus, um irgendwie mehr Engagement zu erzogen, okay, nehme ich, super. Aber wenn es jetzt wirklich nur so, hey, jetzt könnt ihr und auch nur in der Mobile-App eure Bilder liken und mit dem Emoji versehen, dann denke ich mir auch so, ja, so what, dann vielleicht die Ressourcen doch doch besser investieren. Also Nein, ich habe hab mehr Fragezeichen andere, momentan als... Äh, als das, das war das im Chrome-Browser schon drin. Das war nicht nur in der Mobile-App. Das war
3: schon, äh, das wurde ausgerollt kurzzeitig. Das haben ja. schon ein paar gehabt in der, in der, im Chrome-Browser. Aber das macht doch, für mich macht das Teilen eigentlich nur dann Sinn, wenn ich eine Reaction drauf bekomme. Also das ja. macht für mich nur dann Sinn. Und diese Explore-Tab, das ist zwar nice to have, äh, irgendwas mal zu
4: teilen, aber ich kriege überhaupt kein Feedback und das mhm. ist der Feedback, den ich bekomme. Genau, aber jetzt stell mir vor, ne, jetzt die Vision, wenn wir mal wieder die alte Visionsschublade aufmachen wollen, <lacht> aber stell dir vor, du machst Stadia auf und dann gibt es eine Explore-Seite und du kriegst quasi so Twitch-like erstmal eine Auswahl, der, der, der Streamer, die mit ihrem Party stream die meisten Zuschauer haben, dann daneben kriegst du dann gerade die meistgeliktesten Screenshots, kannst vielleicht direkt von dem Screenshot per Stage in ein Spiel reinspringen und das ist quasi wirklich so eine Art interaktives Hub, was dir gerade so deine, deine lokale Gaming-Community-Bubble darstellt.
2: Achso, du redest wirklich... gerade von Amazon Luna. Ja, genau, die Hand, das heißt ja, schon. <lacht> ja genau. Ich habe
4: kurz auf Amazon Luna geschielt und habe das einfach alles erzählt, was die haben. Aber das wäre doch für mich wirklich so, so eine Sache, wo man sagt, das wäre doch wirklich Cloud At its best, ne, eine, eine Feature-Rette, äh, wo du sagen kannst, du hast ja ganz viele coole Interaktionen, du hast ja Social Interactions über über Gaming, du hast auch ein Einbinden von Gaming mit Emojis, mit Comments, mit gemeinsamen Spiele spielen. Kannst am besten vielleicht noch direkt in ein Spiel von einem Lieblingsstreamer reinspringen und mit ihm mitspielen. Ne? Das wird doch wirklich das Cooles und äh, ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal in die Richtung geht. Momentan sehe ich es halt noch nicht, aber schön, schön wäre es auf jeden Fall.
0: Du sagst es. Ja, wäre echt schön, ne? Träume. Ja, ja. Also wenigstens kleine. Okay Leute, da hätten wir jetzt im Cloud Gaming News Blog gehabt. Excloud GeForce Now, wir haben Stadia gehabt, wir haben Cashys Blog berichtet. Shadow PC können wir noch ganz kurz vervollständigen. Es sind neue Länder. Heute gestartet, glaube ich, Schweden, Österreich und äh, Österreich war schon letzte Woche. Noch ein anderes. Italien, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das betrifft uns jetzt gerade überhaupt nicht. Deswegen können wir das ganz kurz abhandeln. Ich glaube, dann hätten wir es mit den News. Chigi, hast du noch was zu ergänzen? Steht schon was auf deiner Liste für Sonntag, was du heute schon mal mit hier
2: droppen willst? Uh, nee, ich will nichts droppen, weil ihr sollt natürlich auch gerne den Podcast hören unter anchor.fm/cloudplay oder cloudplay.show, unsere Website mit all den aktuellen äh, News beziehungsweise Links zumindest zu den News und äh, ja, dann natürlich auch Cashys Blog lesen. Also, wenn wir alles immer, nein, wir teasern das nicht. Ich habe zwei Sachen äh, ehrlich gesagt, ich habe noch nur eine Sache da stehen. Wir, wir wollen ja, wir sollen ja nicht flunkern. Ne? Ich habe eine Sache da stehen, aber die ist ziemlich cool. Und ähm, ja, das wird dann noch ausgearbeitet. Dann sprechen wir drüber.
3: <lacht> Wobei, auf Blog wird wahrscheinlich nicht das Neueste vom Neuesten stehen, sondern du wirst das immer zusammenfassen dorthin für alle die jetzt nicht voll in der Materie drin sind, nehme ich an.
2: Ja, das ähm, Deadline ist ja so um Freitag rum. Also es bedeutet, wenn jetzt noch irgendwas reinsliden sollte zum Wochenende hin, dann wird es schwierig. Ähm, muss man halt einen Cut machen. Also alles, was jetzt danach passiert, das kommt halt nicht mehr rein. Aber wir haben ja Glück, also wir haben ja meistens dienstags und donnerstags so die Peak bei den News und dann können wir äh, fresh in den Freitag gehen und äh, Feierabend machen. Und äh, dann gucken wir halt nächste Woche, wie es weitergeht. Und dass Sony ja eh meistens nichts macht und äh, Microsoft immer zwischendurch, wenn die anderen ihre News droppen, dann hauen die vorher ihre News raus, damit kein anderer mehr Bock hat auf die anderen News, hat man das Gefühl. <lacht> ähm, ja, es ist halt gemischt. Aber zumindest Freitag ist ungefähr Deadline. Das heißt, alles, was danach passiert, kommt dann in die nächste Woche.
0: Sehr schön. Okay. Ja, ihr Lieben, damit hätten wir es für heute und der Folge 38 von Cloudplay. Wir bedanken uns megamäßig an euch da draußen, das war ganz schlechtes Deutsch, vielen Dank an euch da draußen, an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und an Daniel. Super mega, dass du heute mit am Start warst, dass du uns einige richtig gute Einblicke in die Entwicklung von Spielen gegeben hast, mit Unity, aber auch zu Stadia und Cloud Gaming allgemein. Vielen lieben Dank und komm doch gerne mal wieder.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, war schön bei euch, schöne Runde. Kompliment auch an, den, äh, an die Show selber. Also, habe auch noch viel gelernt äh, über das Cloud Gaming. Und ja, äh, gerne jederzeit wieder.
0: Das ist schön. Haben wir unseren Bildungsauftrag heute auch erfüllt, Inglied. Sehr schön. Ähm, vielen lieben Dank dir. Und wer es wie ich nicht wusste, was da in deinem Hintergrund ist, kannst du das jetzt gerne nochmal sagen, abschließen.
4: Ja, das ist natürlich der aktuelle Cross-Channel-Anime-Cyberpunk-Edge-Runners. Kann ich wirklich empfehlen, sowohl als Cyberpunk-Liebhaber als auch als Anime-Liebhaber. Es ist ein toller, ist eine tolle Serie, läuft momentan auf Netflix, ähm, gibt auch ein paar DLC-Quests dazu, kostenlose, in Cyberpunk und hat gerade so ein bisschen zu einem Revival von Cyberpunk geführt. Also ich lese irgendwie täglich auf Twitter, neue Rekordspielerzahlen 100.000 gleichzeitig oder sowas. Also scheint eine gute Cross-Promotion zu sein, aber ist auch unglaublich cool. Also Schaut mal rein, falls euch Cyberpunk interessiert, falls euch Animes interessieren.
0: Genau. Gut, danke dir. So, Skuda, du weißt genau, was du zu tun hast. Du gehst jetzt mal runter in den Keller und zu den Kinderzimmern, suchst alle Sendstücke zusammen, sammelst die bitte und schaust mal, wie viele digitale Moneten du noch hast in deiner ganzen Umfrage-App und in deinen Playpoints. Ich denke, du kommst da auf die 69 und dann kannst du am Freitag <lacht> loslegen, ja?
3: Das ist übrigens genau der Hinweis, den ich auch sagen wollte, Google Play App Guthaben sammeln über die Umfrage-App und dann Stadia-Spiele kaufen. Geniales Schachzug. Äh, mach ich vielleicht, aber äh, Wie ich vielleicht? Bin übrigens einer nee, nee. von den 100.000. Ich habe mich verhört.
0: Was war da vielleicht? Nee, nee.
3: <lacht> ich kann es ja auch wieder zurückgeben. Also mal gucken. Vielleicht mal. Mach also machst du nächst-
0: es. Machst du es.
3: <lacht> Ich hatte übrigens, ich hatte, das wollte ich euch eigentlich gar nicht sagen, aber ich hatte heute Abend Gäste bei mir und einer ist, war früher Profi-Gamer. Oh. Der war wirklich ein in, äh, Profi-Gamer und der hat, äh, der, ich glaube, der kennt sich ein bisschen aus bei FIFA und ich habe ich hab schon gesagt, der ist jetzt leider weg, aber er, er hätte heute Abend für mich mitgespielt und dann hätte ich gesagt, das war ich.
2: <lacht> das wäre super gewesen. Das wäre lustig. Leider, der leider ah.
3: Aber, ähm, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Und zwar spielt äh, tri Infinite auf CD-Pro mindestens fünf Minuten am Tag täglich ab heute. <lacht> Bitte. Und ähm, irgendwas anderes wollte ich noch sagen, aber das andere ist nicht so wichtig. Bis dann.
0: Okay. Wenn es wichtig ist, kommt es wieder. <lacht> Danke, gut. Jiggy mein Lieber, hau raus, also nee, eigentlich hast du es schon verraten, was wir ja, jetzt gleich schon, in der Cloudplay ne? Lounge spielen, ja, ja. Also.
2: ja, wir machen noch ein bisschen FIFA, also genau. das heißt, ihr braucht gar nicht den Channel wechseln, bleibt einfach auf den Kanal und ihr findet dann den Link zum, ähm, zum, zum Stream, das bedeutet, wie immer, ne? also ihr müsst mir ein paar Minuten geben, also nach der Show, der geht aus hier, der Stream geht aus, und der andere startet, ihr könnt da aber schon mal reinhüpfen, euch benachrichtigen lassen, einen Daumen dalassen und ein Abo sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns sehr. Und natürlich auch an die Kollegen, das möchte ich auch nochmal den Hinweis geben. Die Kollegen hier, Budevoll People, der äh, zockt noch ganz viel auf seinem Channel, ähm, Let's Plays. Dann äh, der Scooter natürlich auch, der haut da äh, seine äh, Lieblingsgames äh, jeden Tag raus und äh, folgt doch auch unserem äh, Freund äh, Daniel, der auch einen äh, Let's Play Kanal noch hat. Ähm, das wollte also ich er, Ihnen sagen. Ich habe genau. Cyberpunk gespielt, ja. ich war einer der Hunderttausenden. Was? Welche
3: Hunderttausenden? Ja, die jetzt gerade wieder neu zu Cyberpunk dazukommen, da kam ich auf. Okay.
2: So, wollte ich sagen? Okay, Daniel folgen, Link hatten wir schon gepostet, ähm, weil er nämlich nicht nur äh, seine Sp- äh, Spiele entwickelt, sondern auch ähm, spielt. Und äh, deswegen schaut da mal rein auf jeden Fall. So, also, Website, cloudplay.show, dranbleiben, nächster Stream in circa 10 Minuten und dann spielen wir noch eine Runde.
0: Das wird gemacht, sag ich euch. So, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Der Chat sagt schon, es war eine mega geile Sendung und Daniel, du hast gut abgeliefert, das wurde auch schon im Chat geschrieben. Es war sehr, sehr interessant. Wie immer war es mir natürlich auch eine Ehre. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Da haben wir dann schon den 11. Oktober, crazy. Wir haben Folge 39 und da ist ähm, Aisha zu Gast. Die ist Senior Community Managerin von Arnstream, den Retro-Cloud-Gaming-Kanal. Äh, nee, Cloud-Gaming-Dienst, Entschuldigung. Das wird also richtig interessant. In zwei Wochen. Seid ihr wieder mit am Start. Wir wünschen euch eine gute Nacht. Viel Spaß jetzt in der Lounge. Bis bald. Ahoi. Ciao. Zwieback. Zwieback.